0: Hacha. Con J. Hash. Hack, hash. No, hack. Hacha. Hacha. Hashtag. No. hashtag. 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 <risa> hashtag. No. <risa> hashtag. Sí. Hashtag. Hashtag. Dos señoras. Hashtag, hashtag dos,
1: dos señoras. <risa> Bueno, estamos grabando un episodio muy especial porque este es el mes de la salud menstrual y lo estamos grabando casi que los últimos días, pero bueno, pasaron cosas. Y decidimos invitar a Ime para que nos cuente un poco su, su trabajo con todo este tema que no sé, por lo menos a mí me apasiona, me gusta mucho, pero no tengo la mirada... Por ahí, como de investigación que tenés vos, que ya nos vas a ir contando. Así que bueno, hola Julián, hola, hola, Ime. hola, hola Ime, ¿cómo
2: estás? Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, gracias por invitarme. Una acá se te cuenta
0: que no hablamos
2: <risa> ahora. No, por favor.
0: Recién nos encontramos.
2: Sí. Eh, bueno, bueno pregunte nomás. Sí,
0: yo, yo eh, como para
1: adentrarnos en el tema, me gustaría preguntarte eh, ¿qué es para vos el ciclo menstrual? O sea, el ciclo... Ovulatorio menstrual en realidad.
2: Bien, si empezamos por lo técnico, eh, hablamos de menstruación, primero y principal, como el proceso de donde se desprende ese endometrio y ocurre el sangrado. En muchas cuestiones también nos encontramos con eh, la desinformación sobre esto, ¿no? Mm. Entonces, una de mis tantas misiones en tanto talleres como charlas y demás es por ahí. Eh, Desaprender ciertos conceptos como el me vino, como el estoy indispuesta, mm. eh, Andrés, porque volvemos a la patriarcal, ¿no? Entonces me parece que hablarlo con el tema, el, si bien significado más técnico que es menstruación, eh, cuerpo menstruante y por ahí llamarlo desde ese punto, como también desaprender el tema de menstruo por la vagina. Y no, en realidad nosotros por ahí aplicamos más el, es la vulva. ¿no? Por eso el lema tanto de mi emprendimiento. ¿Qué es? ¡Viva la vulva! ¡Viva! <ríe> sí. Y después, el ciclo en sí lo dividimos en, en cuatro etapas. ¿no? Como para empezar a entenderlo, suceden cuatro cosas, por así decirlo. Y en el primero es el sangrado, o sea, día 1, fase menstrual. Hablamos del de famoso descanso. Eh, yo Siempre en los talleres trato de llevar al registro ¿no? del día 1 a través de una ruedita, de eh, más o menos del un, día 1 al 28, dividiéndolo en 4. Entonces empezar por el día 1 sangrado. Y bueno, en esa fase siempre nos encontramos con una luna nueva, hablamos de arquetipos, hablamos de estaciones eh, del año como primavera, otoño, invierno y demás. Justamente la menstrual es, es el invierno ¿sí? ah. y, <ríe> y todo lo que conlleva esa etapa de introspección. También como arquetipo hablamos de la bruja, entonces por ahí es esa intuición que estuvo en, en la etapa anterior. ¿no? Mm. Eh, entonces se desprende ese endometrio, ocurre sangrado, o sea, porque también hay que entender que el ciclo no es solamente con un eh, fin reproductivo. ¿no? como que muchas veces se asocia como estamos menstruando Está ah, claro. Y en realidad no. Eh, podemos decidir si queremos o no eh, llevar a la concepción, pero en realidad, eh, me parece que desde donde yo lo apunto es más de aprender a, a diferenciar qué emociones y qué es lo que sucede con el cuerpo también.
1: Claro, un poco de registro, ¿no?
2: sí, y entender que el territorio es el, bueno, es el cuerpo y lo que habitamos y cómo nos atraviesa todo ese ese mes que lo llamamos del 1 al 28. Puede variar, sí, uh -huh. el ciclo puede variar entre 1 a 7 días. Hay casos de 1 a 3 días porque nos encontramos con que toman anticonceptivos o llevan uh -huh. alguna anticoncepción. Y también nos encontramos con eh, sangrados muy abundantes donde es donde hay que tener como una cierta alarma por esto, ¿no? No es normal. Eh, que eso también ir explicando a lo largo de todo el ciclo, porque los flujos cambian, uh -huh. ¿no? entonces esas fluctuaciones cambian un montonazo en diferentes etapas. Después, al séptimo día, por así decirlo, si fuéramos eh, muy regulares, cambiamos a la siguiente fase que es la preovulatoria. En la preovulatoria nos imaginamos, dicen que menstruamos por, en un ovario o en, con el otro. Uh -huh. Entonces tomamos, por ejemplo, uno de ellos y nos imaginamos que dentro de ese ovario hay muchos huevitos, uh -huh. ¿no? Dentro de esos huevitos. Que, perdón, uh -huh.
1: es re flashero. a mí siempre me flasheó <risas> la info de que están desde siempre.
2: Exactamente.
1: Eso quiere decir que la mitad de tu información estuvo en el útero de tu abuela, ¿entendés? <risas> Cuando estaban sí. concibiendo a tu madre. Eso es muy flashero. Sí. O sea, me, de las cosas que más me rompen la
2: cabeza. sí es que en realidad eh, el útero o la útera tiene toda nuestra información del linaje, tanto de madre como padre, o de las figuras que tenemos uh -huh. ¿no? en nuestra vida. Entonces, sucede que eh, dentro de ese ovario hay como muchos huevitos, que uno de ellos es el seleccionado para la siguiente fase. ¿Qué sucede en ese momento? Ya cambiamos de estación, ya nos vamos a una primavera, ya aumenta la energía, ya nuestras hormonas... Están entendiendo que tienen que subir un poco más para empezar a interactuar y generarnos esta ausencia de flujo porque como está sucediendo todo dentro de ese ovario, si bien las fluctuaciones están, pero no se muestran todavía. Este periodo puede durar del día 7 o a partir del 8 hasta el día 13. Entonces nos encontramos con un día 13 ya entrando a la siguiente etapa. Eh, que sería eh, la famosa ovulación. Acá es donde siempre está el 5 días antes, cinco días después, qué pasa con el día de máxima fertilidad, es el número 14. O sea que nos imaginamos que una vez que terminó la fase menstrual, a la siguiente semana ya estaríamos entrando a la otra, que sería la ovulación. Pero qué pasa con esa ovulación. Nos damos cuenta porque primero estamos en una eh, estación del año que es el verano, es mm. mucha energía. Esplendorosa. Claro, nos imaginamos que en la preovulatoria es la doncella y en la ovulatoria ya es la madre. Entonces cuando sucede esto, creemos esto de tener una energía sexual muy elevada, las hormonas suben a tal punto que hasta nuestra piel cambia, cambia nuestro cuerpo, nos sentimos con una autoestima Zarpada, es como nadie nos para uh -huh. y en ese momento es donde también nosotras decidimos si queremos o no esa concepción y qué pasaba con esos huevitos uno de ellos es seleccionado para hacer el recorrido y pasar por las famosas eh, eh, trompas de falopio te acordás que las sí. cambiaron por trompas uterinas trompas
1: uterinas, gracias a Dios porque falopio es un chabón para sorpresa de nadie en el mundo de la medicina
2: exactamente
1: eh, una pregunta que te iba a hacer uh -huh. Porque existe el mito O por lo menos yo lo recuerdo así de Bueno, se ovula tal día, ¿no? Como dijiste, el día 14 uh -huh. Pero por más que sea súper regular uh -huh. Por más que vos menstrues todos los 28 Todos los días 28 de tu ciclo No los 28 uh -huh. del mes Sino el 28 de tu mes No quiere decir Que siempre hayas ovulado el mismo día, ¿verdad? Exactamente eh, Por eso es tan peligroso eh, la anticoncepción A través de las fechas Porque... Uh -huh. Tenés que estar súper mega consciente o hacer el, term, el, el método de la medición de la temperatura, ¿verdad? ¿Cómo se sí. llama? Sintotérmico. Sintotérmico. Porque no hay manera de saber por día solamente, digamos, que estás efectivamente ovulando. Exactamente. Uh -huh. Eso, nada, lo quería traer. Eh, al final lo terminé contestando <risa> yo misma, pero lo quería traer.
2: Pero está bien. Eh, sí, en realidad... Pues, es como yo siempre digo, no es que vamos a menstruar en luna nueva y mm. no, es el registro también de cada persona que, que lo quiera así llevar. En realidad llega un punto eh, con determinado método que se puede llegar a regular eso, pero ahora vamos a llegar. Bueno, entonces estábamos en la ovulación que desde el día 12 al 13 hasta el día número 15, se da como que el día 14 es el de máxima fertilidad. Pero antes tenemos probabilidades a ese día. Uh -huh. Bueno, y entonces ahí, nuestro, ¿cómo nos damos cuenta que nuestro cuerpo va cambiando o nos da la alerta o eh, nosotros, si queremos concebir, sabemos? Es porque nuestro flujo cambia y se pone como un gel. Entonces, lo que sucede eso es, permite la, el ingreso de esos espermatozoides para llegar a fecundar ese óvulo que fue seleccionado para justamente la concepción. Si no pasa esto, al instante, o sea, en esos días, ese óvulo se va, como quien dice, ¿no? Se queda ahí sequito. Espera y dice, bueno, nadie por aquí, nadie por allá, me retiro.
1: Voy a llamar a mi amiga progesterona <risas> para que se eleve
2: hasta los cielos y quiero comer helado en la cama hasta muy tarde. Exactamente. Y se retira. O sea, muere el famoso cuerpo lúteo. Entonces nos imaginamos que ese recorrido no sucede y ahí es donde nos indica el siguiente flujo que va a ser de color blanco y va a aumentar el pH, es decir, como la acidez o la alcalinidad de ese, de ese flujo. Y nos Por eso indica... es más
1: difícil
2: eh, quedar embarazada, uh -huh.
1: embarazada de... Eh, uh -huh. en esos momentos, ¿verdad? Porque cambia el pH del flujo y medio que cagaste. Claro. Ya de por sí es medio un hito histórico quedar embarazada, sí. re loco, <risa> o sea, porque como, como el ESI de, de generaciones y generaciones ha sido el miedo a quedar embarazada, uh -huh. parece que, pareciera que, si bien es posible, pareciera que te eh, ve un pito y quedas embarazada, es re como realidad. Es muy complejo. Es un proceso súper complejo. Zarpado. Es uh -huh. zarpadamente complejo. No, o sea, entiendo que no nos escucha menores de edad. <risa> y las personas que nos escuchan entiendo que sabrán cómo o sea cómo cuidarse. Pero digo, es muy flayero eh, esto, ¿no? como Está tan romantizado y a la vez... Como que te meten tanto miedo, no sé cómo sería uh -huh. la palabra, pero como nos meten tanto miedo que pareciera que es un proceso súper sencillo y que de la nada puedes quedar en remedio como embarazada.
2: Uh -huh. Y en realidad es, es flasherísimo. Súper es o sea, complejo. Súper eh, complejo. Me parece que también es esto, ¿no? Eh, ¿Cuántas personas pueden percibir cómo va su ciclo?
1: Uh
2: -huh. Ya desde el vamos, bueno, sí, entender cuándo sí, cuándo no. Eh, es Tiene que también ser tu, tu consentimiento y tu decisión si querés o no llevar eso, además por ejemplo, si estás en pareja además si ambos dos deciden, porque supongamos que no usan ningún método dicen, bueno, este es el momento. Pero tampoco es tan eficiente esa famosa regla que en su sí. momento eh, yo no la entendía hasta que ahora eh, como que empecé a, a, a atar todos esos cabos y dije, ah, bueno, no, che, no es tan fácil. O sea, si yo ya estoy en la premenstrual, que es donde yo me doy cuenta de que estoy en eso porque tenemos un montón, pero un montón de, de cuestionamientos, eh, de resistencias, uh -huh. de críticas hacia esa etapa, porque ahí ella dice, ah, ya estás. te está por venir, ¿no? Oh. <ríe> la famosa frase de. ¿Qué? Ah, ya estás re histérica porque seguro te está por venir. Oh, ya estás en tus días, ¿no? Sí, y. <ríe> y vos decís, bueno, eh, entrando a la famosa premenstrual o premenstrualidad o en algunos libros más llamadas síndrome Es la primera
1: que yo pude registrar
2: claro Pues, pues
1: lunenarias, ¿no? O sea, mi vida uh -huh. es una premenstrualidad, digamos O sea, <risa> anímicamente, sí. digo eh, Después eh, más allá de, de lo anímico noté mucho el cambio de energía como mm. cuando empecé a registrar lo poco que me dura la batería cuando estoy a punto de menstruar o unos una semanita antes es, es fuertazo
2: Sí, encima es la más larga o sea, Ay, sí, es como la, la semana que cuando vos ves que no sucede eso, es como una eterna resaca también mm. cuando estás cerca mm. de, de la sí. menstruación. Y es también entender que suceden arquetipos como la, la famosa hechicera. Uh
1: -huh.
2: eh, ahí ya entramos a un otoño, porque también una de las... Yo siempre mezclando un poco con holístico, ¿no? Es cómo abrazo mi oscuridad. Que eso por ahí es muy difícil de entender que... Somos luz y también oscuridad. Claro. Entonces, entender que en esa fase eh, suceden muchas cosas y también si el contexto externo es estrés, eh, un bajón, eh, no sé, situaciones de discusiones constantes, obviamente todo eso altera tanto nuestros flujos como nuestro sistema, como nuestro cuerpo. Entonces, comer mal, dormir. Poco o dormir mucho. Como que uno tiene que empezar a escuchar el cuerpo y ver hasta dónde eh, da. Porque si bien ya baja un montón la energía, es como que hay que entender eh, por qué sucede eso. Sí, claro. Eh, y también entender y empatizar con la persona menstruante, porque te puede pasar de que digan, ah, bueno, estás en tus días, te... pero. No quiere decir que la menstruación solamente sea cosa de mujeres. Yo también. No, me parece no. que es un punto muy, muy, muy crucial para, para como romper este paradigma, ¿no? En su momento era, ay, no, eh, déjala que se quede sola. O, o bueno, por ser así, no vas a tener, ¿te acordás que pasaba eso? Sí. Como... Entonces vos decís, decir, bueno, eh, pero justamente en esa etapa es donde se estimula más esto de comer chocolate, sí. <ríe> de bajonearlo un montón, de estar irritable, porque también dentro de, de esos 28 días hay que entender que las mujeres liberamos la energía en ese día, ya el 28, entrando al primer día menstrual, cuando en realidad en los hombres sucede en cada eyaculación. O sea, imagínense, siempre digo lo mismo, que no, nuestra energía está dando vueltas 28 días. Por eso también... Nos encontramos con menstruaciones tan dolorosas... O como personas que dicen... No, no sentí nada, esta vez no me dolió... Más allá que también hay factores que pueden llegar a... Hacer que nuestra menstruación sea dolorosa... Entonces... Eh, nos encontramos con... Eh, el famoso síndrome... yo cuando busqué en su momento... No lo podía creer porque dije... Si esto es una etapa... ¿Por qué sería un síndrome? Y claro, por esta mal llamada así... Uh -huh. Históricamente por la histeria. Claro. ¿No?
1: Igual sí, eh, sí después me encontré como con reversiones y reflexiones de, de ponerle síndrome, pero en realidad síndrome, o sea, le decían síndrome a la, a la etapa premenstrual, síndrome de premenstrual, uh -huh. pero sí es verdad que cuando. que puede ser un síntoma, digamos, uh -huh. si, si digamos lo que te pasa en la premenstrualidad es extremo o todo el tiempo te está pasando, o no tenés variabilidad, digamos, uh -huh. en esa, en ese registro, eh, sí puede ser un síntoma de algo, como por sí. ejemplo, demasiada progesterona, uh -huh. o algún quilombo, digamos, a nivel endocrinólogo.
2: ¡Uf! ¡Qué difícil esa palabra! ¿Qué <ríe> quisiste decir? Premenstrual? Eh, Sí, yo tengo el recuerdo de en un momento de mi vida de mandarme al endocrinólogo porque pensaban que yo tenía un tipo de problema claro. porque me irritaba un montón, pero era porque también tenía un trabajo de 10 horas porque también no dormía bien, no comía o sea, yo no respetaba las cuatro comidas y no hacía deporte, claro. entonces como que eh, ser consciente del cuerpo, del ciclo y demás lleva un equilibrio cuando comes bien dormís bien haces algún tipo de actividad que sea como más ameno a, a tu cuerpo y a tu necesidad. ¿viste? Y esto lo aprendí mucho en, en, en la nutricionista cuando me decía el cambio de hábitos. Y ahí es donde se introduce un poco el tema sobre qué hábito cambio yo cuando empiezo a, a registrar mi ciclo. Entonces, uh -huh. me encontré con eh, esto, ¿no? Lidera el mercado de las toallitas descartables. Entonces, obviamente, vamos a tener una la primera irregularidad de nuestro cuerpo. Claro. ¿No? Como para ir cerrando un poco lo de las fases. Eh, y al encontrarme con los distintos métodos, me encontré en varios libros con dispositivos. O sea, imagínate que ya hablan sobre algo que nos tiene que controlar. ¿No? Entonces, ¿por qué? Si yo habito el cuerpo, ¿por qué lo tendrá que controlar otra persona o una industria? Entonces... Empezar a entender que el registro puede ser personal y como todas las personas somos únicas e irrepetibles y podemos tener nuestro ciclo de distintas formas, pero así compartimos esto, ¿no? De que menstruamos y que por ahora <ríe> tenemos la posibilidad de hacerlo también en tribu, ¿no? Porque eso estaría re bueno. Cuando... Es re loco cuando empezamos a ciclar todas juntas uh -huh. y te flashea un montón porque entender que... <ríe> Que, que sucede y es verdad y eso es muy ancestral volviendo un poco a esto de eh, que en el útero está toda nuestra información es real que nosotros como cultura no veneramos eso ni tampoco le damos la importancia por eso te digo que es como muy fría por ahí nuestra sociedad en hablar de bueno si sí, da asco, es basura y no aporta nada solamente si traes un pibe a este mundo por así decirlo claro. después el ciclo no importa entonces ahí es donde hablamos de, de esto, ¿no? ¿por qué no importa? Si, como decíamos hoy, no es algo que, que nosotros elegimos, es como la obligación. Pero bueno, está como muy difícil en, por ahí en nuestra, nuestra sociedad de eh, entender que, que las toallitas tienen que ser parte de esa canasta básica. ¿Por qué, por qué tanta desigualdad? Uh -huh. ¿no? Entonces nos encontrábamos con un mercado que lo lideran las toallitas descartables y todo lo que trae una toallita descartable atrás ¿no? una industria que eh, quiere de un cierto punto acelerar el proceso de que, de, que sea de 1 a 28 días sea menos la productividad del cuerpo de la mujer ¿no? cuando ingresa a una industria porque en realidad todo surge en ese momento cuando se pensó en la primera copa se, se pensó en, en 1937 o sea, hace muchos años y hoy lo vemos como un método eh, nuevo. nuevo. Entonces, también pensar por qué querían que fuera ese tipo de, de método o de dispositivo que controlara o que nos diera muchas horas para estar trabajando sin parar. Entonces, cuando se crean las primeras toallitas, eh, comienzan las primeras también irregularidades de nuestro ciclo. Que, que el ciclo duela, que es normal, que tenga mal olor que lo veamos como algo normal y todos esos factores eh, generan un desequilibrio entonces por eso esto que hablabas del síndrome puede ser que esté relacionado sí pero en realidad cuando tenemos un factor externo que contamina <ríe> lo que es la naturaleza del cuerpo en sí suceden todos estos acontecimientos como los shock tóxicos que se viven con las toallitas descartables
1: mm los tampones, hay gente que le han amputado cosas, piernas,
2: sí. va, cosas. Sí. Pero qué pasa? Eh, entender, es como la comida, cuando uno consume muchos transgénicos y se che adulteran la comida. Bueno, lo mismo pasa con estos. Mientras más blanco sea el producto, más químicos tiene. Entonces, sucede que cuando se hace el estudio de las toallitas descartables, encontrás eh, componentes que tenés en las bolsas, que tenés en las fibras de vidrio, <ríe> que tenés los geles, los perfumes, ya que, a ver, eh, yo siempre digo que la vulva tiene olor a vulva, no tiene que tener olor a perfume, uh
1: -huh.
2: por eso es ficticio, eso volvemos a la industria de, una vulva tiene que ser así, uh -huh. porque es higiénico, o sea, ¿quién dice? Claro. <ríe> ¿Quién dice que tiene que ser higiénico si es lo natural? Entonces ahí entramos como en un cierto debate de, ah, no, porque a mí no me gusta así, porque... Bueno, cada uno tendrá sus gustos, pero me parece que el, la higiene, por eso se cambia el nombre.
1: Uh -huh. Antes era higiene menstrual y ahora sí. es gestión menstrual. Gestión menstrual.
2: Porque también, o salud menstrual, depende del enfoque. Claro, porque es parte de esa salud que por ahí los hombres como que la ocultaron mucho tiempo, pero si una persona está menstruando, eh, muestra un cierto parámetro de que está saludable. El tema es cuando las menstruaciones no son regulares o no son administradas como debería ser por cada persona, ¿no? Entonces, la higiene como primer punto era un montonazo, porque decís, ¿por qué tiene que ser así? Si no es basura. Entonces después nos encontramos con, eh, con esto. Yo haciendo el estudio de un poco de lo que es la ciudad, me encontraba con esto, que el único método que había... O que existía, era la toallita descartable. Después apareció la copa, y estamos hablando en 2000, creo que 2018 compré la primera, para explicar cómo en un taller cómo se ponía una copa, porque era el miedo.
0: ¿Y cómo la compraste? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo fue que la adquiriste? Porque eso también era difícil.
2: Era re difícil. Me mm, acuerdo vale. que había una feria en la escuela 84. Mirá. Fácil.
1: Ah, en vivo. ¿Mira?
2: Claro, y había investigado porque me llamó la atención como que era la copa, ¿viste? Y agarro y voy a la feria y la chica la tenía ahí y dije, che, me llama la atención con esto, no sé qué. La compré porque estaba, creo, de oferta o una cosa así.
0: En su momento eran como dos por uno, o sea, compraba bien momento, y... Sí,
2: sí. yo compré la más conocida, que después me di cuenta que era re grandota <risa> en comparación y de la. dura. Sí, y demasiado. Dura, ¿no? Sí.
1: Uy, yo tengo una de esa época sí. Yo me la compré en una tienda en Brasil Pero porque procrastiné un montón de tiempo Con Anita nos íbamos a, a Brasil de viaje tipo, Nos cambiaba la vida ese nivel de viaje Y decíamos, practiquemos con la copita Porque después tenés que caminar Tenés que estar un montón de tiempo O sea, como que era la mejor opción sí. De viaje, en ese momento me parecía la mejor opción Y bueno, me compré la copita pero allá Porque bueno, procrastinando Siempre me acuerdo que yo tardé un montón en adaptarme a la copita. Creo que el año pasado y la uso solo si tengo que salir de mi casa. Si lo puedo evitar, no la uso. Me resulta más incómoda. Bueno, y en un momento en Brasil, eh, yo estaba viajando con mi pareja, con Mati, y estábamos en, en la casa de una chica, qué sé yo, y estaba yo estaba aprendiendo a hacer twerking en ese momento. Y bailaba todo el tiempo. O sea, como cual oportunidad que tenía...
0: Ponía música... Ah, ¿Por y... eso bailas hacía ahora? Sí, claro, estaba aprendiendo en ese momento... Y... Baile re bien, Turquí. No, bueno... O sea, sí, vale. se me está...
1: cada vez se me gasta más la cadera... Es como oh, que son que tenés que lubricar,
0: ¿verdad? Pero, pero, pero... En ese bro, momento pero... practicaba, sí,
1: pues. me gustaba... Claro... Y yo estaba menstruando y tenía la copita... Y Matías en un momento se tiente y me dice... Tengo la sensación de que la copita va a terminar estrellada... En <ríe> la pared... Tipo catapultada por la cocha... Porque yo le estaba dando a los genes... Ay, no, me un presión no, y me vale, cagué. No, sopapea. Sopapea, eh, sopapea.
0: Hago una intro por las dudas. Eh, sí. La copita menstrual es una copita de silicona, ¿es? Claro. Sí. Es silicona. Y
2: poliergénica. Claro. Yo siempre digo que es como como un chupete. Ah, es como que por ahí te preguntan y, bueno, lo más similar es es un chupete. O sea, porque sí. imagínate que es la función: eh, hervirla, usarla, volverla a sí, claro, hervir para. y después guardarla.
0: Ay, ah. ya Claro, porque así como está la toallita de tela, descartable el tampón, tenemos otras formas, digamos, de contener la sangre menstrual que, uh -huh. que nos baja en esos, en esos días, digamos, de que estamos menstruando. Entonces, una de esas maneras para evitar todas las cosas descartables y demás es una copita de silicona que uno la puede como. Estoy haciendo la, la mueca con la los mueve. dedos, ¿sí? porque uno es como que le hace una florcita sí. <ríe> eh, y cómodamente. Tienes que estar, sí, tenés que estar lubricada, digamos. No es como el primer día que estás como, sé, ¿sí? que sentís que sí. te raspa, cual lija rato, eso.
2: Sí. Siempre eh, lo, lo recomiendo y, y eso que por ahí a mí. No, 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 lo, uso, conviene, eh, no, no. lo uso. Y, es más. Eh, Preparamos a Crochet, en su momento, sí. una especie de bulba para mostrar cómo se introducía. Ah, y yo decía, por ahí lo más práctico es la ducha. La sí. ducha, Pueden Porque ser. esa sería una forma, o sea, es agua, claro, la cumplilla pero... ¿eh? sí, y sí, estamos. Una,
0: una posición como cómoda de las piernas también. Claro. Claro, y esa... Y, eso, y esa copita que te colocas que es como que hace tipo una sopapa y queda sí. ahí ubicada, tuvo como muchas versiones. A veces también tenía como un un palito abajo sí. largo sí, que era un poco incómodo mm. pero era re difícil de encontrar pero fue así como el boom digamos uh -huh. es sí. como el sí. momento explotó sí. y además era como conocer tu sangre para mí eso fue lo sí. flayero de la copita sí.
1: eso fue lo flayero a mí me
0: abrió un... como decir para aportar esto, esto es lo que a mí me, me cambia todos los meses digamos o sea uh -huh. y esto es sangre a mí me, me reflayó mientras tanto
1: eh, no que estaba pensando en eso que para mí la copita fue reveladora en ese sentido, y a la vez eh, me permitió también entrar en el mundo de, de, del ciclo, porque fue medio ahí al unísono, entre el viaje, la copita, y qué sé yo, como que ahí entré del todo. Nada, también me permitió decidirme por las toallitas eh, de tela, digamos, como, uh -huh. viste... Yo siento que cada cuerpo... ¿Viste? Como cuando... Como con la ropa. O sea, hay ropa que decís... Bueno, esto me queda bien y me queda cómodo. O esto me interesa. O... Bueno, sí. la gestión menstrual es medio lo mismo. Si tu concha no se siente cómoda. No se siente cómoda nunca. sea, sí, claro. por más que te dure 12 horas. Uh -huh. Yo prefiero... O me armé la vida de una manera en la que pueda estar... En el, en el segundo día... En lo más tranquila posible. Y prescindir de todas mis actividades. Lo más posible. Que tuve la suerte... El año pasado todos los domingos era el segundo día.
2: No, mira, Unos siete a toda prueba, sí, boludo. Sí, sí,
1: sí. zarpado. Y en el verano tipo el lunes que trabajo, en el verano los domingos generalmente trabajo, me tocaba el lunes segundo claro. día. Viste, ella Como... ya
0: hacía su gestión
2: metro. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí yo me gestiono ya. la menstruación. No me gestiono eh, los dispositivos. Qué eh, Eso también eh, me acuerdo que fue así por el 2018. Mira, yo estaba estudiando jurídicas en ese entonces y zarpado. Me acuerdo que eso fue un cambio tremendo porque a mí me pasó la, la situación de, de la península. Uh -huh. Siempre es como recordarle decir, qué loco, si no hubiese pasado eso, ¿dónde estaría hoy?
0: Uh -huh. ¿Qué es la situación de la península?
2: Eh, yo tenía muy, muy desorganizado mi ciclo porque sufría un estrés constante del trabajo, eran 10 horas.
0: ¿De qué trabajabas?
2: Trabajaba en la península, en el control, a Puerto Pirámides. Ajá. Pero en ese entonces me tocó trabajar a 20 kilómetros más de ese lugar, o sea, sumando sí. desde Madrid, 60 kilómetros. Para, eh,
0: sí, para los que no saben, Península Valdés es sí. parte de, de Chubut y es territorio de la humanidad, sí. ¿o no? Sí, eh, sí no pa reserva. es patrimonio, patrimonio de, la de la humanidad.
2: Y desde Puerto Madrid son... 45 kilómetros hasta la entrada, hasta la puerta de entrada, que es el desempeño.
0: Sí, lugar donde no hay internet. ¿Dónde? O sea que imagínense que supermercados, ni calles, sí, ni todo lo de Nada, la... son ah, kilómetros, kilómetros y kilómetros.
2: Y son estepa arbustiva por donde la mires. Sí. Y Guanacos. llegas sí, llegas ahí, te encontrás un flaco que te dice de dónde sos, te cobra la entrada, seguís. Sí. haces 20 kilómetros, llegas hasta el Ichmo, el centro de visitantes, entras, el y está. Es,
0: como, es como una parte de tierra donde ves mar de los dos lados. Es alucinante. Claro. Ay, Tenés, es el mejor lugar de es sí. Increíble.
2: Tenés la famosa isla de los pájaros hacia tu izquierda, como si vos vas para pirámides. Que es sí. la que vio Sunny y sus para hacer eh, el, el principio. Sí. No, y después hacia tu derecha está eh, Golfo Nuevo, donde en este momento están llegando las ballenas. Entonces, ¿Qué pasa? Ahí vos me... trabajabas ahí. Claro, trabajaba en ese ahí museo. Ahí me trabajaba ahí, claro, La poseyó Maradona. Sí, sí, sí. dijo, bueno, nena, vos que hablas un montón y te gusta explicar, te toca ir al museo. Bueno, perfecto. sabes cuántos ahí idiomas? Ahí sí. Uh, y a todo esto, eh, para que ustedes, eh, para ponerlas en contexto, era muy gracioso porque mi compañera sí. había dejado de menstruar hacía muchos años, o sea, Amalia. Si estás escuchando esto, <risa> te Hola, mandamos María. un beso. <risa> ella era mi chofer, porque ella me llevaba y me traía. Y con ella habíamos estado hablando en ese entonces. Caminando
0: ahí a ningún lado.
2: No, Imposible. no, no. Siempre <risa> no en, en, Siempre eh, era, me llevaba ella en la camioneta y entonces íbamos hablando. Entonces un día le conté, che, a María me parece que me siento mal. Le digo, yo me parece, para mí me parece que estoy cerca. Pero ¿cómo no vas a saber cuando estás por menstruarme dice, ¿Viste? Digo, no, ¿sabes qué? Porque pasa que vivo mucho estrés. Imagínense, ocho horas de trabajo más, una hora de viaje de ida más, una hora de viaje de vuelta más, atender gente más, contar cajas más, y así.
1: Sí, y el contexto laboral y todas esas cosas. Y todo,
2: la presión que te llevaba, en un momento voy al baño, pum, sangre. Yo todo esto, chipeada con las descartables, no tenía. No me esperaba ese momento.
0: Me pongo la campera.
2: Pará. Dentro de ese centro de visitantes hay sí. un kiosquito, un sí. shop. El que atiende el shop es un hombre. Sí. O sea que nunca en su vida dijo, ¿para qué tener toallitas? Si acá la gente me compra café. <risa> Mi compañera, que ya... Se jubiló el año pasado, más o menos, y esto pasó en el 2018, estaba en un depósito que vos tenías que cruzar la ruta, o sea, te ibas en la camioneta en la ruta, bajabas a un centro de distribución, sí. y ella estaba pintando ahí, y yo no sabía cómo llamarla para decirle que necesitaba una toallita, y digo, claro, pero si esta señora me dijo que no menstrua hace un millón de años, ¿cómo hago?
0: Claro.
2: No había nadie, me encontré yo sola en la situación y dije, botiquín. Ahí sí. Dije,
0: algodón.
2: Lo primero, algodón, gasa, <risa> y para que no se me pase la sangre, le puse un guante, la parte de la mano, ¿viste? Sí, sí. El guante quirúrgico. Lo puse abajo. Imagínense lo mal que to...
0: Igual todas hemos hecho alguna cosa sí, extraña. Sí, sí. Sí. Le puse
2: cinta, tipo de papel, esa finita para la venda, sí. y anduve así, ¿viste? Y era raro. Ah, porque era, y era raro. raro. Porque en un momento yo iba al baño, no sé, cada media hora, a ver si me manchaba. Claro. Y en la realidad es y encima, que no.
1: Perdón, contexto. Usen unos pantalones caqui. Horribles. Horribles. color caqui.
2: Una gota, o sea, se sí. ve. Bueno, en ese entonces nos habían cambiado el uniforme a un color verde. A mí me quedaba ah. enorme. Porque imagínense que yo, al vivir un estrés constante, no tenía hambre nunca. Mm, claro. Y hacía un montón de actividades... Sumale a esto, que estudiaba jurídicas, mm. y fue un montonazo, entonces tenía miedo, mal... me acuerdo que subimos a la camioneta, yo subía como con miedo, Así ¿qué te pasa? me dice mi compañera, me olvidé las toallitas que estoy usando, como una especie de apósito, me dice, dijiste, ¿no? Bueno, y ahí me empezó a contar, su historia de cómo ella no tenía útero, por lo tanto no menstruaba, hacía muchísimos años, mm. y me dice, cuando es así, pedíme que abajo hay toallitas, me dice,
0: siempre, Siempre tenemos sí. toallitas. Sí. O sea, yo te digo, yo tengo y no, no, no esté las metro, Claro, nada, nada. y me dice,
2: sí. porque las otras, <risa> las otras <risa> las, las, las compañeras, ella, sí menstruan y tienen ahí escondidas, me dice, por las dudas. Claro, pues, ustedes imagínense que era un trabajo súper patriarcal, que el jefe de ellas era un hombre, que por más que estuviera embarazada una de ellas, les hacía cargar matafuegos, imagínense. Porque, no, era una cosa, porque era una, una cuestión de igualdad, tanto igualdad que quieren. Bueno, carguen, matafuegos y embarazadas, ¿viste? Bueno, no importa.
0: por no matarnos. Por ahí,
2: Entonces, imagínense que dije, bueno, listo, ya está.
0: Sí, hay, sabes que estoy pensando en todas, en todas estas cuestiones así, tipo de invisibilización de que menstruamos que como que una de las primeras cosas que yo sentía así, tipo feminismo... Escucha esta estupidez, por favor. Era, <risa> voy a comprar, era ir a comprar las toallitas y no pedir bolsa. Vamos a claro, andar con ah, unas toallitas sí. por la calle. <risa> claro,
2: claro, claro, porque... No sí. me da vergüenza. <risa> claro, tal cual. Eso era tremendo. Me acuerdo que ese día llegué a casa, eh, y eran mis primeros meses de, de, de pareja, me acuerdo, y me hice... Che, ¿qué te pasó? ¿Te lastimaste? No. No. Y ahí le empecé a contar. Me pasó todo. Bueno. O sea que al
1: final te manchaste.
2: Claro. Llego. Bueno, cuando ve que era encima de un algodón, todo ese, se, se lastimó. Claro. Claro, porque vio el algodón, y se lastimó. Sí, me golpeó la conchita. <ríe> bueno, en no, la cuestión, me llego a casa, y ahí empiezo a, a darme cuenta. Que claro, usaban las toallitas y tenía otro color. O sea, yo en la otra había visto la sangre otra roja era azul. y la otra, claro. Ah. Y bueno, ya empecé a sentir que eso me generaba una alergia Ay, claro, el color. y me raspaba. Ah, sí.
0: Y era incómodo, ¿viste? Bueno, Húmeda todo el día. Horrible.
2: Me acuerdo que estábamos en pleno debate de despenalización del aborto en la facultad. Imagínense la facultad, lo que era. Eh, la lo cual yo desaprobé, me acuerdo, una de las materias, porque decía que la concep que el feto no tenía derechos y que lo tenía cuando nacía y la profesora me dijo que era del momento de la concepción y fue un despelote porque nunca pude aprobar esa materia por eso. <risa> <risa> Entonces me
0: cosas re fuertes zarpada. en la facultad. Viste, es como que sí. se te cambian un chip así de una cosa sí, que vos venís sí. pasando hace un montón
2: y. Y yo Ay, me acuerdo. Me la cabeza. Me acuerdo que en ese momento llega mi amiga de Córdoba y me dice. vamos, haciendo
0: en catedrales,
2: boludo. No, 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 no. Ella cae así como, hola amiga. Se había egresado ya, había terminado la facultad, todo me Amiga, te traigo un libro que te va a gustar, porque yo te digo re pañalo verde, me, me tiró así. Y dije, ay, a ver. Y claro, lo primero que me llamó la atención de ese libro era que adelante tenía una mujer en cumplillas dando a luz y decía mamíferas medio mal escrito.
0: Ah, sí, porque todas esas fueron perpos igual, frente a la catedral que también. Sí. <risa> también, también.
2: Y... Había un par de fetos. Y en un dije yo, bueno, ¿qué puede salir mal? Lo empecé a leer. Iba en el transporte al trabajo leyendo La hora libro. que...
0: <risa> la Miren. hora en no No,
2: no, no, no. Temporada baja, imagínense. Antes uh, de las buenas. ballenas... Temporada
0: baja, claro, para nosotros temporada baja Viene a ser ahora, mar mayo, entre marzo
2: Claro, mayo y junio Mayo
0: y junio es temporada
2: baja Sí, Mi, mediados de y abril Bajo. Y semana santa Ah, Paju tenés todo, todo. eso, no, verdad, verdad Mayo y junio ¿Qué Dos me... meses
1: claro. Dos meses de mierda, después estamos a pleno todo el año ¡Torela! ¡Gel!
2: Entonces me sucedió eso, que me pongo a leer el libro y veían todos mis compañeros me veían con ese pedazo de papel de madera, y con un par de hojas sueltas, todo, yo leyendo, leyendo, leyendo.
0: Esta chica lee. Y no, no, le y no leía lo que tenía
2: que leer, obvio. Y en un momento me acuerdo que te dice en el fanzine, a partir de este momento te tenés que hacer tu propia toallita. Tipo, obligándote en ah, el fanzine. Mira. Me acuerdo que dije, ah, bueno, puede ser mi deseo de ser madre. Me acuerdo que yo estaba un día, tenía que ir a la facultad, yo entraba a las 4 de la tarde, salía como a las 10 de la noche, y me acuerdo que ese día yo estaba acostada leyendo ese fanzine y no había de la facultad. Me había revelado. Contra la
0: institución. Contra la
1: institución y por un fanzine. Y... La pesadilla. No, no, no. De los y fachos. Me acuerdo
2: que en su momento llega. Eh... Uh, un
0: pedazo de madera <risa> sí, 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 sí. fotocopia. De <risa>
2: fotocopia escrita con K, todo. O sea. Ah, lindo. No, 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 Ya está. Y dije, bueno, me siento así, me acuerdo. Y, y tipo así con los bracitos cruzados, pero leyendo el, el fanzine. Y llega, me acuerdo quien quién fue mi pareja en su momento me dice. Sí. Bueno, no fuiste a la facultad hoy? No, ¿No? la concha. Ah, ¿te acá? No, le digo.
0: Me están adoctrinando. No voy a ir más
2: a la facultad, le digo. ¿Cómo que no?
0: Ah, ahí lo decidiste, boludo. Sí. Me a dijo.
2: Bocha. ¿En serio, Aime? ¿Qué te pasó? Bueno, la pregunta es, ¿qué te pasó? No, no quiero ir más. Pero, Aime, eh, como que ya pasaste los peores años y vas a dejar la facultad. Pero, ¿qué vas a decir tu familia? ¿Qué me importa? Ah, se pintaba, Mo pintaba no, la guerra. Sí, es que, sí, sí, sí. Y me acuerdo que en ese momento... Yo creo que introduzco a todo esto porque hay un porqué. Llego a, al, al, al proyecto de Útera. Porque me acuerdo que en ese entonces... Él se puso re mal porque dijo... debe ser mi culpa! Ah. Digo, no, no es tu culpa. Es porque no quiero ir más. ¿Esto
1: no es tu, est esto no es tu eh, culpa? Justo
2: esto Solo no. esto. Y me acuerdo que en ese entonces... Veo la publicación de que se había psicología social y dije, bueno, ya fue. O sea, imagínense que cambié Ciencias Jurídicas por Psicología Social. Nada bueno, que ver. Sí, Nada sí. que ver. Igual
0: te interesan las cuestiones sociales en general. O claro. sea, la ahí población en general así. te interesa.
2: Y me acuerdo que empecé Psicología Social y me senté en la silla tipo Alcohólicos me Imagínense, en ronda. Porque yo venía de la escuela de Pichón Rivier y fue como, bueno, nos sentamos en ronda y nos miramos la cara. Y me preguntaron por qué yo estaba ahí la realidad es porque yo quiero acompañar mujeres en sí. alguna etapa de sus vidas a lo que me miraron me dijeron a ¡Ah, la mierda, ¿qué querré decir con eso sí. bueno, yo venía con un despelote de vida quiere viejos claro. Claro. Venía con... me llamaron los decanos me llamaron docentes, compañeros todo el mundo me llamó para preguntarme por qué había dejado la carrera si yo ya iba re bien no, no es lo Ay, mío no. No oh, es lo mío. es
0: la retención de... Sí, 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 Un aplauso, ¿eh? Igual sí, sí, sí. para esa retención.
2: No, no, no es lo mío. Le digo, no, pero es mío, ¿qué pasó? Que no sé qué, viste. Bueno, no. Entra Psicología Social. Me amaban todos porque yo venía revolucionada <risa> Y me acuerdo que, eh, obviamente, te encontrás con gente que no piensa como vos. Sí. Y que no te escucha. Igual, viste mucho eso, de las opiniones de la gente. Como que ya me había... Entonces, pero lo que ahí. me gustaba a mí es que no te formaban. ¿Qué era lo que tenías que decir? Que eso era la gran diferencia. Entonces, desde ahí, me acuerdo que esto fue a la mitad de año, hice el primer año, hice el segundo año. Y en un momento te dicen en la carrera, el primer año es de pensar, el segundo año es de sentir, el tercer año es de hacer. Uh -huh. En el hacer, que es el tercer año, tenés que presentar un proyecto para trabajar como psicólogo social. Bien. Pandemia, en el segundo año, hermoso ese momento de pandemia, discutir con tus compañeros a través de un Zoom, a través de un Google Meet. Y pandemia, y yo a punto antes, o sea, la semana antes de que se decrete la pandemia, estaba por renunciar al trabajo. Hmm, imagínense si no me había volado la cabeza ese libro. Yo ya quería dejar todo. Estaba hablando de 2019. Primero de marzo del 2019, ¿cómo olvidarme ese día? <risa> dije yo, bueno, puede ser que este trabajo lo haga por un tiempo, pero no sé cuánto más. Cometo el gran error de mi vida. Y dije, bueno, podría ser mamá. ¿Estás segura? Sí. me compro la máquina y empiezo a hacer las toallitas. Después del fanzine que me llevó un tiempito porque el trabajo sí. no me lo permitía. Y empecé a hacer toallitas y mis toallitas, se imaginan que eran un barco, porque eran muy grandes. Collitas de tela. Claro, yo creía que menstruaba un montón. Y me acuerdo que fui a comprar una tela refinita. Compré algodón, hacé tela de toalla. La probé, me caí manchando obviamente. Porque no tenía noción de qué tela se podían usar. Imagínense que uno ve los, los, tutoriales. Eh, los tutoriales y te dice: No, pool impermeable. Anda a conseguir un pool impermeable en Argentina. No, no. Ya, primero, Madryn, Segundo, chubut. Tercero Argentina. <risa> o sea, sí, sí. Yo no. Yo
1: tuve una sola en la historia con
2: Bull. No, un montón. Una. Entonces dije, uuuh, qué complicado se va a poner esto. Bueno, pero me hice toallitas con otras telas sí. y empecé a salir a caminar. Pues salí a correr, pues salí a andar en bici, después me fui al trabajo y así, un montón de pruebas. Qué zarpado. Y dije, ah, che, bueno, ya encontré la forma de cómo com más o menos que esto que lo otro. Y en su momento, la casa estaba, en vez de estar inundada de afiches que hablaban en otro idioma, uh -huh. porque eran, ¿viste cuando estudiaba Derecho Romano que te habla todo en latín? Sí, sí. Y de repente tenías código, leyes, bla, 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 y de repente telas. <risa> mi casa inundada de telas, máquinas, telas, máquinas, y dije, bueno, che, me parece que me fui un poquito a la mierda con todo pasó, de repente era grupos y grupos y grupos y grupos en casa de gente y en un momento mi amiga me dice, boluda, tenés que empezar a hacer un emprendimiento con lo que haces ¿qué te joder? yo, ¿qué emprendimiento? yo no sé manejar mi vida, yo manejar un emprendimiento yo, ¿viste? Uh -huh. pensar no sé qué, y me acuerdo que en ese momento estábamos en la casa de quien era mi suegro me dijo, ay, pero podrías hacer toallitas para vender, si querés renunciar me dijo <risa> viene la hermana, o sea fue mi cuñada. De...
1: <risa> me encanta que es como que bajás el volumen en <risa> ese momento. Es como, bueno, sí, y, esto pasó. ¿vino?
2: Ella de España me dice que allá era el boom: las toallitas ah, de mirá. tela, la cogestión menstrual, el ecofeminismo, todo esto. Eh, es la que te viene, te dije. Me dijo: te metele porque acá triunfás. Ay, no sé, che, viste. No, y si te vas a España, te va a ir re bien. Yendo, no llegando, decía yo. ¿verdad? Entonces dije, che, no estaría muy lejos de irme. Bueno, no, lo, lo soñaba así. bueno Cuestión que empecé a notar cómo sería, ay, imagínense yo, always mirando esto así, diciendo, sí. mira nos está copiando nuestra forma. Busqué toallita para eh, flujo moderado, intenso y nocturna, me acuerdo. Ah, ¿sí? Me las hice así. Pero claro, ya había pensado en un solo diseño que era bebetina. sí Pero ¿qué pasó? Venía gente que usaba tanga. Y me dice, che, ¿no tenés más finita? Pero me las voy a hacer para mí, no se las voy a hacer a ustedes. Cuestión, mi primera clienta es una de mis amigas de la península, uh -huh. Andrea. Cuestión que Andre me dice, yo quiero unas toallitas. Claro, yo mis primeras toallitas que hice eran con eh, estampa de unicornios. Imagínense, <risa> era como, es tan lindas los unicornios. Bueno, ahí pasa el, el cambio trascendental de mi vida, me dejó el pelo largo... Ya venía con la alimentación vegana y vegetariana. Eh, me pasa que dejo de estresarme porque en un momento digo, claro, el estrés lo tenía yo misma, conmigo misma en la vida. Claro, la carrera me pesaba un montón. Y tenía una carrera que no tenía tanta estructura. Genial. Ahí empezó mi problema con la puntualidad. <risa> yo siempre digo, todos. una vez que yo cambié de carrera, empecé a llegar tarde a todos lados. Y no hubo un día que llegara temprano. Siempre llegaba. Te decían, a las tres tienen que estar acá. Tres y media, tres y veinte, tres y cinco, tres y cuarto. Nunca llegaba al punto de un día. Yo re bien y bueno. O
1: llegaste eh. antes, antes incluso.
2: Antes. Eh, pero bueno, porque después cambió eso. <risa> ¿Qué pasó? Cuando uno se hace jefe de su emprendimiento, tiene que dar el ejemplo. <risa> ¿Y qué pasó? Eh, empecé a hacer toallitas, qué sé yo. Tenía que mudarme del lugar donde vivía. Me acuerdo que fui a vivir a, a dos cuadras donde estaba vi mi vecina Jimena empezamos a charlar y a charlar, yo me dijo ay, vi que vos haces toallitas porque el otro día una amiga me contó que te compró vos la única y me que conozco sos vos ah, puede ser y ahí yo ya había entrado en el negocio tipo el mercader de toallitas yo era la, la dealer de toallitas en un momento en pandemia fui sí, esta
0: palabra es difícil acá yo claro te, te digo que no busquemos atrás.
2: ¿Viste? Porque y dije, podemos
0: llegar a comprometer un montón de gente y
2: dije, y no, porque en pandemia se imagina, a hacer
0: competencia, te, te agarra el algoritmo y empezás a hacer competencia con no, no, mucha no, no.
2: gente en pandemia eran claro, llegaron un montón de personas a veces, en horarios diferentes, a cualquier hora, a buscar toallitas y era como, wow, me siento re empresaria y de ahí fue cuando dije, bueno me acuerdo que en su momento era mi vecina mi expareja los dos cortando telas y yo cosiendo. éramos <risa> una mini pyme, o sea, ella era mi vecina, o sea, saltaba el tapial y entraba a casa. Y ahí ella fue la que me dijo, empecé a hacer toallitas, eh, empecé a hacer protectores. Ah, diario, sí. Dije, ah, bueno, pero el mercado. Hice, no sé, nueve, al otro día no tenía más. ¿Viste que te dije? Me dice, bueno, hice protectores, hice toallitas. Y dije, bueno, voy a empezar a hacer eh, pads de limpieza bueno, y todo así, viste como fue saliendo toda la textil y de repente claro, llegaba mi momento de menstruar <risa> y era como no me pueden faltar las tallitas. entonces yo tenía de determinados colores, tamaños porque tenía que probarlas todas también porque yo dije, si yo hago protectores sí. tengo que saber cuánto duran, porque claro. la gran pregunta es cuánto tiempo las puedo usar cómo las lavo, ¿Cómo las puedo poner en el lavarropa, porque también uno de mis grandes objetivos es la practicidad que te habla el libro y también es lo que nosotros ya dejamos de hacer. ¿Existió el lavarropa? Chau, toda lavarropa. Entonces me encontré con gente que decía, pero ¿lo lavo a mano? Y la realidad es que sí, <risa> <risa> es porque se lava, como no la vaya. Entonces también me fui encontrando con gente que no quería colores oscuros, que quería colores claros. Entonces desde ahí me surge la idea de que sean de color blanco en un momento las toallitas por una cuestión de aceptación y acá es donde volvemos a la parte de sacarlo del tabú ¿no? entonces uno cuando ya llega el color blanco y lo puede ver a ese rojo que es el que reconocemos cuando empezamos a gestionar a nosotros nos damos cuenta de que che la acepté porque también es eso al principio es, ay no pero me va a pasar esto no, no. en realidad no te pasa nada o sea vos te das cuenta que ese es el color real que no tiene un mal olor, que no es tanto como se cree. Entonces, desde ahí dije, bueno, che, recopado, pum, regando las plantas. La señora. Ah,
1: ¿cómo, ¿Cómo se llama?
2: ¿Qué pasaba? Yo había visto, por porque encima yo estoy en la red, que es Nacional, la de Ciclar, eh, ciclar en Tela, se llama el grupo Nacional. Y Bulbarte es el grupo latinoamericano. Entonces en Bulvarte yo veo que una chica tenía como una especie de bowl con algo rojo y decía, esta es la sangre que yo obtengo de mi ciclo cuando lavo mi toallita. Claro, el proceso es dejar la toallita, me remojo la primera parte, esa toallita una vez que la seco en una hora, la dejo con jabón blanco y esa agua diluida siempre la usas de... Método como fertilizante, por así decirlo, para tus plantas y tus plantas crecen. Yo Se no le hierro. tiré
1: una gota así pura porque quería ver qué onda maté una planta. O sea, la maté. <ríe> un montón. De una mini plantita. No sé por qué era tan chiquitita, no me acuerdo, pero le tiré un par de gotas la, la asesiné. No. La llené de nutrientes claro. tanto que es como que nirvana directamente. <ríe> no.
2: Y es un montón porque en realidad eh, la idea es diluirla claro,
1: sí, sí, sí. hay que diluirlo no manden nada
2: entonces cuando yo me encuentro con esto viene una chica que capaz que cuando escuche esto se, se va a acordar de la situación llegó a casa ese día llovió un montonazo pandemia, salíamos por número par e impar porque oh. en Chubut se había implementado esa situación eh, ella llegó a casa entra y tenía una pollera puesta y venía en bici wow porque yo hago eso en verano, porque obviamente siempre uso vestido. Y en un momento me acuerdo que estaba yo entregándole un kit de toallitas. Y me dice, igual well, no es para mí, eh me dice es para mi hermana. Ah, sí, qué sé yo. Me acuerdo que estaba mi expareja del otro lado de la barra cocinando. Y dice, no, porque yo me libre, o sea, yo no uso nada. Y él se da vuelta y la miro. Y le digo. ¿Cómo sería eso? eso? O sea, nada que ver, porque el chabón ya escuchaba todo.
1: Claro. Y en el momento bien, dijo,
2: ¿cómo sería eso? Claro, re curioso. Eh, pasa que yo, cuando voy al baño, expulso mi menstruación. Una Como, como si fuera... Eh, sí, posta. sí. Y dice, entonces, por eso hoy estoy con pollera, porque si me mancha no me importa. Y me acuerdo que la cara del chabón fue impacto. Impacto. <risa> y se quedó así y dijo, ¡Wow! Sí, cocinando y yo le entregué las toallitas y dije, cualquier cosa, escríbeme si necesitas más, viste que esto es un proceso, es una adaptación las toallitas de tela. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Rápida igual, te digo igual.
2: Bueno, sí, regresar, sí, salir, trae como fue... Y entonces ella al tiempo eh, me escribe, me dice que a la hermana le encantaron, le fascinaron, que en, un, en otra oportunidad iba a necesitar más. Pasó, como sé, ¿sí? un año, más o ¿no? menos un año y medio, me escribe y me dice, te voy a pedir para mí. Porque, claro, ella ya se encontró con que tenía que usar jean por un trabajo que tenía, que no podía andar de pollera, no sé qué. Entonces dijo, bueno, pero no quiero usar descartables ni la copa, entonces quiero tus toallitas. Sí. Porque según mi hermana, son geniales. <risa> Las empezó a usar, y me dice, estoy re feliz. Ay, ¿Qué qué man <risa> entonces, me mandan esos mensajes porque es un montón. Digo, bueno. Eh, el objetivo se cumplió, entonces todo eso fue un viaje para mí, por encima de escuchar, las necesidades, la comodidad, la adaptación, el miedo de las personas de mancharse, el miedo de cuánto me va a durar, el miedo de, eh, y qué pasa si se le rompe el broche, la típica, pasa que por eso yo uso determinados broches para que no se rompan y se oxiden, entonces por ahí me dicen, no, pero... Bueno, en un tiempo empecé a hacer el tema de las telas que yo las mismas las tenía, Entonces empecé a incursionar en eso porque viene una amiga de Córdoba también y me dice, che, ¿tus toallitas les podrías hacer tipo batik? Y ahí mi cabeza hizo, explotó. Claro, ella me enseñó cómo teñirlas y la tela quedaba fantástica. Entonces eso fue un boom en el verano porque era ya que sabían quién era Útera, y también cómo eran las toallitas. Bueno, todo este proceso de pandemia tenía que escribir si yo quería redactar un proyecto para en algún momento presentarlo. en mi carrera. Y dije, uh, ¿y ahora? ¿Cómo hago? Y me acuerdo que fui hilando, <ríe> como, bueno, yo pienso, este es mi objetivo, esto es lo que yo quiero hacer, ta, ta, ta. Y de fondo, me acuerdo de la música, para mí la música es la gran compañía de toda emprendedora que está cosiendo muchas horas, uh -huh. empecé a escuchar Sara Eve. Uh -huh. Y yo me acuerdo de escuchar a Sara Eve, el tema de movimiento social o algo así se llama uno el de el los deseo. temas. Sí, el deseo, bueno. Me dije, che, luego esta mina está reanimada, dije yo. Che, re quiero hacer como hace esta mina, ¿viste? Tipo, la mina a los barrios, empecé a ver videos, empecé a ver quién era de tres Dije yo, bueno...
0: Ah,
2: no, no, y empecé...
0: ¿Y los videos son en playas
2: En pirámides, sí. bueno. Y me acuerdo que esa, esa mina fue un gran despertar. Porque dije, che, mira lo que hace ella. Y estaría bueno llevarlo para ese lado. Hay que quemar, hoy hay que armar algo para quemar Hacete un fueguito luz, donde sea, una velita Así que, Así que fíjate bien que querés
1: quemar
0: Dos señoras. Seguimos hablando de gestión menstrual. Uh -huh. Menstrual con Aimé, que tiene un emprendimiento, una empresa. Yo ya te digo, es sí, una sí, empresa. Sí, sí. Que se llama Útera, eh, en viva la vulva. Y que hace toallitas de tela, da capacitaciones. Y tiene una mención en el Consejo de Liberantes de Puerto Madryn de...
2: De declaración de interés eh, cultural. En la ciudad. Fue un super viaje. Eso. Contanos eso. ¿Cómo pasó? Bueno, estudiando la carrera de psicología social, me dicen, bueno, che, hay que presentar un proyecto. Uh -huh. Teníamos que hacer la metodología de investigación, bla, 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 datos. Proyecto un que se pueda
1: aplicar en la sociedad, me imagino. Exactamente. O en un grupo.
2: Bueno, dije yo, tenía que hacer unas pruebas de campo. Dije, ¿a quién? Porque mi objetivo no era... Eh, solamente que quede en un barrio imagínense que yo vivía casi saliendo de la ciudad y dije che no, esto estaría bueno replicarlo en barrios como, bueno más lejos de mi casa donde hay otras necesidades otras perspectivas y fue un montón porque me acuerdo que en ese entonces eh, llamo a uno de mis amigos y le digo che, ¿puedo eh, dar un taller? un pseudo taller en realidad porque lo que voy a hacer es que uno tome nota de lo que va a ver en ese grupo de mujeres que van a interactuar tres veces en dos semanas. Y la idea sería hacer un taller de toallitas. A todo esto, yo... ¿Para sí,
0: confeccionarlas?
2: Claro. O para... A todo esto, yo... Si bien hablaba ante muchísimas personas, porque trabajaba en el centro de visitantes, o sea que yo hablaba en dos idiomas. A su vez... Atendía a muchísima gente cuando me tocaba cobrar la entrada. También me tocaba exponer en un montón de cuestiones tanto en la facultad como en la siguiente carrera que estudio y siempre fue como mi fuerte hablar. Pero nunca había enseñado algo. Mm, claro. Entonces el momento de eran...
1: como hacerse cargo de lo que uno dice, ¿no? Como claro. Porque... Lo que vos estás diciendo ahí para vos es así. Sí, sí, sí. Y sí. es re diferente. Porque
2: en las eh, ciencias biológicas eh, hay números, hay datos que no se pueden eh, como guitarrear, sino que son datos precisos, como cuánto mide una ballena, cuánto mide un pingüino y esas cosas. En cambio, en esto era algo que a mí me interesaba. O sea, hablar de menstruación. Entonces, en ese momento dije, bueno, pero ¿cómo haría yo un taller? No sé qué. Buscando material de cómo se estructuraba un taller porque sin estructura yo viste se me explota la cabeza un poco y era como bueno la introducción el tema ta ta, ta los tiempos esto lo otro la, los materiales bueno llamo a mi amigo néstor eh néstor digo necesito un grupo de mujeres solo mujeres sí de qué edades de entre no sé 25 y 35 listo tres días ya tengo el grupo listo cuándo vas a ir a dar el taller no eh, bueno, podemos hacerlo no sé, martes, jueves y el otro martes. Listo, tres encuentros así. Bueno, cuestión. Me pasó a buscar mi amigo. Me dice: Bueno, mira, yo te explico. Son todas mujeres, son recopadas, son las vecinas, porque cuando estás en una básica, son vecinas. Entonces, bueno, la básica es el punto de distribución de un partido X en un barrio donde se preocupó por las necesidades de ese barrio, o sea, de ese territorio. Cuestión, voy al primer encuentro. Tenía mucho miedo. Sí, se imaginan que hicimos como muchas cuadras y llegamos y digo, hola, yo encima, hola Liz, ¿cómo están? Así, chum, todas me miraron como, y está, y yo... Eh, bueno, vos... ¿En, qué,
0: ¿En qué barrio fue ¿En dónde? Eh, o en qué calle? ¿Te acordás?
2: Estamos ya en el Perón, barrio Perón, o sea, bardas, sí. al fondo, muy al fondo del barrio, muy, eh, sería como la parte más periférica, uh -huh. se termina, ahí pasas la barda y está Treleu, básicamente, claro. siempre decíamos eso, pero eh, es bastante lejos de lo que es el centro, entonces... Fuimos, me acuerdo para
0: la gente igual que no tiene idea de cómo se estructura Puerto Madryn Puerto Madryn tiene como Norte, sur, este, oeste Y los barrios también tienen esos nombres Barrio sur, barrio norte, barrio este Y se estructura mirando al mar uh -huh. Entonces uno dice mirando al mar Es como lo más cercano, lo céntrico uh -huh. Y después hacia las bardas Son como, sí, tierra arcillosa uh -huh. Que tiene O sea, tiene marcado Los anteriores niveles que tuvo el mar Exactamente y eso nosotros llamamos barda, es como una pared alta, digamos.
2: Que no llega a ser limita. una montaña, ni tampoco es un cerro. Ni tampoco una meseta. Exactamente, es intermedio. Limita Entonces, muchísimo, es más, cuando entras a Madrid por cualquiera de los accesos, siempre ves las bardas. ¿sí? Y ves las lucecitas del alumbrado final de ese barrio, bueno, más o menos claro. ahí estaba yo.
0: Entonces es, digamos, de la costa, que sería lo céntrico, hacia el final de la ciudad.
2: Sería claro. como tres kilómetros y medio, más o menos, más. Sí, más sí. sí, un poquito más, porque ahí estás a la altura del 3000. Sí.
0: Sí, más o menos. Perfecto. Nos ubicamos como
2: geográficamente. <ríe> bueno, entonces llego ahí, lo hago así con mis holis, ¿viste? Y bueno, romper el hielo fue como, bueno, vamos a hacer un taller hoy, Le explico. Empecé a les di los papeles, les expliqué lo que íbamos a hacer, ta, ta, ta claro y ellas empezaron a hablar, empezaron a intercambiar entre ellas que se conocían de antemano y era una audiencia de 15 mujeres. Ah, un montón. Miren encima. <ríe> y era un espacio de 4x4, Claro. Y era gente todos así escuchando, mirando, sacando <ríe> fotos. Yo así como, Ay. bueno, voy a tratar de no desviarme mucho del tema. Terminó eso, empezamos a hacer los moldes y algunas cortaron, me acuerdo, los, los moldes de toallita en tela. Siguiente encuentro. Eh, yo lo que siempre hice fue una encuesta y en esa encuesta al final te dice qué tema te gustaría que hablemos.
1: Sí.
2: La gran mayoría había puesto sobre infecciones ginecológicas. Mira. Me llamó muchísimo la atención, dije, che, algo está pasando acá. Bueno, leo todas las encuestas, leo... Y decía eso, bueno, voy a preparar un tema más o menos como para ver, interactuar y que ellas más o menos cuenten qué es lo que les sucede o dónde ven que hay una alteración en su ciclo, por lo cual me piden que hable de este tema. Obviamente era la desinformación. Ahí tuve que reivindicar un poco el uso del preservativo, el uso del registro, viste, de día uno no? Yo
0: creo que una, sí. no sé, tiene como otro tipo de, de vínculo con... Con la menstruación a partir de que uno registra sí. en qué momento... Y cómo uno está en, no sé, aplicaciones o lo que sea... Es como que te cambia completamente la relación que tenés con el ciclo menstrual en ese momento.
2: Exactamente. Entonces...
0: O ¿cómo? sea, uno por ahí... Yo lo tomo más natural por una cuestión de aplicaciones. Ni siquiera es que lo he hecho
2: en papel. Claro. claro. Entonces a mí me llamó mucho la atención eso. Y dije, bueno, preparé un tema. decimos tipo un juego... Terminó ese juego, empezamos a hacer las toallitas y eh, terminamos, porque era desde las 5 hasta las 7. O sea, ese era el margen, o sea que en ese margen teníamos que darle sí, con todo. Con... Yo a todo esto, imagínense, era la primera vez que tenía que liderar un grupo, <risa> no, porque encima lo más loco es cuando te dicen profe. Ay, ah, eso a mí es como, Ay, ¿viste cuando le preguntan eh, qué te gustaría ser eh, cuando seas grande, más chiquitita? Yo decía que quería ser maestra Ay, <risa> Y era como, quiero ser maestra No sé qué Pasaron los años y cuando me dijeron profe Fue como un montón, porque de repente dije Creo que Enseñar eh, Estaba dentro de mis dones Que yo no sabía que tenía Pero que me digan profe es un montón Para mí era como, ya me estaba subiendo
1: Ajá.
2: Entonces me acuerdo Que en ese, en ese momento eh, Al tercer encuentro terminamos las tollitas, le ponemos los broches, hacemos tipo una presentación de todas las tollitas que habían hecho, muy zarpado, porque era gente que nunca había estado frente a una máquina, y habían hecho unos trabajos espectaculares. Y en ese tercer encuentro me llamaba muchísimo la atención, porque fue la hija, así una persona llevó a su hija, fue ella y fue su mamá, o sea, la abuela, eran tres generaciones, en esa charla y después eran ocho constantes que fueron desde el día uno hasta el día tres bueno, para mí eso era súper importante porque tenía que mantener ese grupo, porque dije no, voy a hablar de menstruación y se van a ir a todo esto, en cada encuentro surgieron muchas cosas muy, muy fuertes para mí cada vez me acuerdo unas señoras eh, a ver qué estábamos haciendo, porque había mucha gente en reunión y como era una básica de un determinado partido político, pensaban que yo estaba haciendo política. <risa> que yo le dije, pasen, siéntese, que les explico de qué se trata. No, que acá no queremos ninguna otra organización. Vinieron como a patotear. Y yo, que se imaginan que no tenía ni idea de eso? La sacan del espacio y van a hablar afuera. y Le dijo, no, nosotros acá estamos haciendo un taller que no tiene nada que ver con la cuestión política. Bueno. Tercer encuentro, revientan el vidrio. <risa> y yo dije, no, no puede ser. Fue tremendo. Y eran unos nenes que estaban, que querían entrar a buscar unos tambores para tocar en la cancha porque jugaba, no sé, un término de equipo. A todo esto, yo tenía que sostener las personas que estaban enseñándole más los conflictos que sucedían afuera. Porque dije, mira si me pasa algo a mí, ¿viste? Era del gran miedo. Y me acuerdo que ese día cerramos el taller con una actividad... Y esa actividad fue muy fuerte porque ellas me terminan confesando que era la primera vez en su vida que alguien las escuchaba y que les, las contenía de una forma con esto, con esta información que nunca habían tenido. Y me pidieron, por favor, que vuelva. Y yo súper choqueada porque era como, pero yo no sabía que voy a hacer estas cosas. Bueno, y agarra y me empezaron a escribir que querían que haya más seguido. Fui... Y empecé a tener como otro vínculo con ellas. Bueno. Primer taller. Estudio de campo. Relevé eso. Segundo taller. En otra básica. En oeste. También lo mismo. Otro taller. ¿Y ¿Qué
1: tipo de preguntas eh, tiene como ese relevamiento tuyo?
2: Y la primera eh, y principal es sobre qué es la menstruación.
1: ¿Qué es lo que vos crees que claro. es
2: la O cómo la llamás. ¿Viste? Entonces... Hay un montón El famoso estoy indispuesta, me vino Bueno Después tengo la otra Que es cuánto dura esa menstruación uh -huh. Te ponen más o menos los días eh, Después bueno Qué tipo de, de método utilizás eh, Que bueno Obviamente está descartable, copa, tela U otros eh, Después Qué fue lo que te dijeron antes de menstruar por primera vez Que Esa es tremenda Porque Uy, la comparten sí, ¿no? Siempre la comparten es como, yo tenía miedo ay no, yo estaba asustada eh, yo tenía vergüenza ay, cuando te dicen vergüenza claro, por el tema de la mancha entonces que eso es lo que tengo yo recuerdos del secundario me acuerdo, de una chica y
0: unas cosas así tipo hombres que regalan ramos de flores ay, por suerte ay, nunca me pasó de hacerte un asado. Eso. ¿Eso también? ¿Hacerte sí, un asado? te
2: felicitan.
0: Claro, la felicitación, o la madre que Eso... lo cuenta. ¿Qué cosa o sea, No sé, es extraño. Sí, es extraño, pero para mí está mal fundamentado, porque,
1: digamos, la, la razón de esos festejos en esta cultura es te hiciste señorita, a partir de ahora puedes ser mamá. Uf. Digamos. Eh, en esta cultura es así. Pero en otras culturas, la celebración de la menstruación es simplemente un ritual de iniciación, eh, que se celebra digamos una nueva etapa en la vida de esa persona, que no necesariamente está ligada a la fertilidad, o sí, pero bueno, eh, no, no se decía como señorita, ¿no? sos mujer ahora, o claro. no tiene esa misma connotación. Me parece que hay cosas que ancestralmente traemos como un poco desvirtuadas, capaz, claro. o sea, eh, pero en realidad o sea, y en muchas 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 culturas se, se, se acostumbra al, al, como el rito de iniciación digamos o sea, es como se celebra o se recibe eh, nada, sí evidentemente calidad.
0: un momento importante como mujeres es digamos claro sea, sí como mujeres eh, o cuerpos que menstruan sí que igualmente eso yo
1: lo iba a traer una vez me me encontré en Córdoba como yo siempre traté de como internalizar esa idea de los cuerpos menstruantes, y una vez me encontré en Córdoba con una mujer, eh, yo fui a como una, una especie de encuentro en un, en un pueblito eh, cerca de Villa General Belgrano, y bueno, eh, sobre, todo sobre menstruación, o el ciclo en general. Y una de las mujeres me dice, yo no digo cuerpos menstruantes porque en general hasta ahora no me encontré digamos con, con, con otras identidades, que les interese, digamos, su, su ciclo menstrual. Más bien están medio peleades con eso por su identidad, digamos. Yo entiendo que no todo el mundo, obviamente, pero yo al principio dije, ¿qué onda vos? ¿Sos sí. TERF? Ah, ¿qué onda vos? Eh,
0: J.K. Rowling. <risa> claro.
1: Y después entendí que quizás, eh, digamos, el relevamiento que ella tiene de la situación es que, es que justo se ha encontrado con gente que quizás no le interesa, eh, pero no sé, es reflejero como... Sí,
0: es verdad. No, no, que no, no. puede
1: puede repasar también. Uh -huh. eh, también, digamos, sabemos que hay hombres embarazados que están gestando, o sea, que indefectiblemente tienen que tener interés en su ciclo, digamos.
2: Claro. Y sí. que no
1: han coartado esa, esa posibilidad. Y también hay mujeres con, con útero que coartan esa posibilidad con uh -huh. los anticonceptivos. Así que es como un mundo que... Pero nada, quería traer eso, que me llama ah, la bueno. atención a veces cómo... O sea, si, si sirve o no sirve, digamos, eh, lo de cuerpos menstruantes. Creo que sí, creo uh -huh. que sirve porque debe haber un número que sí le interese.
2: Uh
1: -huh. y, y, bueno,
2: sí, pues, me pasó sí, en otro sí. taller eh, también, disidencias. Pero para escuchar cómo abordar ese tema en infancias y adolescentes. Claro. Eh, si bien no eh, eran cuerpos menstruantes, pero sí les interesaba cómo abordarlo. Si bien eh, es sí, es algo que también atraviesa, por lo menos parte de mi proyecto, eh, es también esto, como desaprender ciertos conceptos, ¿no? Como que esto no, ay no, qué asco la sangre, y, y, y como, ay no, esto eh, es para tener hijos, como que es más allá que eso.
1: Claro. Entonces, por
2: eso, en una de las tantas preguntas de la encuesta, es cómo te sentiste la primera vez que, que menstruaste. Porque cómo te sentiste te, también, no te lo olvidas nunca más. No. Viste que dicen que nosotros no nos olvidamos ni de momentos como placenteros, eh, momentos incómodos y dolorosos. O sea, como que los seres humanos están bien estructurados así. Entonces, eh, ¿cómo te sentiste la primera vez que menstruaste nunca más te lo olvidas. Es como algo que te queda remarcado ahí. Eh, y también después, eh, una de las preguntas es cómo vivís tus días. Uh -huh. O sea, los...
1: Entonces, te lo... estás
2: claro. Eh, si ¿sí sabes cómo influyen las fases de tu ciclo en tus estados emocionales porque eso también ¿y sabían?
1: Tipo, se... ¿te encontraste con gente que sabía más o menos cómo le pegaba? del
2: porcentaje, vos imaginate de 10 personas sí. no, porque sí,
1: ¿cómo le pega?
0: Porque, claro, ¿cómo le pega la, la... Claro, para la eh,
2: eh, en, lo, en lo criollo, una sola, siempre en grupos, una sola
0: de tipo de 10 personas sí, una
2: cosa una. Así. o a la mitad o Más o menos escucharon algo así, serían como los tres, claro. Pero después,
0: es raro, ¿eh? una vez corría con unas con un par de, eh, o sea, en running, va, en, en corrimiento, no sé cómo se sí, llama. Sí, 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 en running. corriendo, en corriendo, Sí, running está bien. Eh, iba que, corriendo con otras dos chicas y dice, ay, no sé si hay días que tengo. Toda la polenta y hay días en que estoy así, que siento que... Y capaz que sí. depende del ciclo. Claro, o ¿en si qué fase el calendario... estás? Ah, ah.
2: ¿En qué fase estás? Porque
0: sí. ovulatoria es como que... A mí me pasa que tipo te comes el mundo, dame Ay, sí. Obviate, cuánto claro. hay que correr acá.
2: Ay, una ¿no sí. niña estar así todo el tiempo. ¿Pueden? ¡Ay, no! ¡No, no! no, 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 no. no. Ay, pero lo dice hasta que no puede parar, no es obvio. No para no,
1: nunca.
0: Tú te yo no. Sí. No, o sea, la todo. yo
1: no disfruto bueno. tanto la premenstrualidad en el sentido de que mi estado de ánimo tiene cada vez menos filtro de lo normal, digamos, y mm. si bien lucho todo mi t todo, todo todo, bueno, todo el mes <risa> lucho con mis reacciones como para no estar enojada todo el tiempo o enojarme todo el tiempo, Ay, no yo... eh, la promestrualidad me quita todo tipo de filtro, es todavía peor, o sea, como hoy... Sí. Entonces, bueno, nada, como que en ese sentido, pero sí disfruto mucho de registrar y decir, bueno, hoy necesito bajar, hoy mi batería es hasta acá. Uh -huh. Y poder como organizar, o sea, tener una vida, agradezco, tener una vida en la que puedo más o menos coordinar con todo eso. Porque el tema también es cuando tenés que seguir, 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 seguir... seguir Y sí, ahí sí, obvio que querés tener... Claro, que toda la vida.
0: claro. ¿Hay como, vos tenías tipo una teoría así... De como que era una energía... Distinta... Eh, sea, sí una teoría sobre la, eso? No estoy Sí,
1: la premenstrualidad y la menstruación... Tienen una energía más receptiva... Ahí va. Eh, o mal llamada femenina. Y en realidad... Nuestro yo en realidad somos nosotras las en los cuatro momentos, pero, pero en, el, en el que estamos más conectados con nuestra feminidad, entre comillas, con nuestra energía más receptiva, con nuestra energía sensible, con nuestra energía de introspección, es en esas dos etapas, lo que pasa es que es esto que dijo ella, no como la sensación de estar estrogenizada, es la energía activa, es la energía que te mueve es la energía que, que fogosa la que te hace arrancar la que, la que está al tope con la producción con el capitalismo y con todo lo que te implica ser productiva entonces uh -huh. te da la sensación de que ese es el momento justo en el que vos tenés que aprovechar, en el que vos sos así y en realidad todo el otro no sos vos uh -huh. y todo el otro sos vos pero en otra versión, que está totalmente desconectado por el sistema, nos proponen que no le demos bola a eso uh -huh. eh, entonces me parece que, o sea, mi, 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 mi perspectiva es eso, como, bueno, escuchá más a esa premenstrual que es, le grita a alguien, porque si bien podés trabajar en tus reacciones, es probable que haya un mensaje detrás de eso. Que parezca algo irracional, pero también puede ser, ¿qué te está provocando la otra persona? ¿Por qué te molesta eso en ese momento? ¿Por qué no te molesta durante el resto del mes? Es porque tenés más paciencia, porque tenés el foco en otra cosa, ¿por qué? En es como...
2: Me yo parece que soy... hay demasiados
1: mensajes que no les damos bola. Uh -huh. Yo en soy ese re momento. de
2: aislarme en la prensa Yo también,
1: porque si no aprendes, pues que te eh,
2: No, no solo eso, es como que es la necesidad, como bueno, denme mi espacio, por uh -huh. favor. Y, y no, re yo ya dejé de reaccionar ante el enojo hace mucho Ay, tiempo. Ay,
1: qué genial.
2: Porque no, me hizo mal. No, le va a salir una hernia en cualquier no, no, momento. No, bueno, me hizo muy mal, muy mal durante mucho tiempo era tipo explotada. Claro. Y, y cuando me di cuenta eh, que no tenía que hacerlo, porque eso me llevó a neumonías, a problemas intestinales, a no poder comer, a no poder dormir, eh, a cambios súper drásticos de mi cuerpo, entonces como que un día me dijeron si te sigues enojando vas a explotar muy mal. Entonces todo eso me llevó a, a, a repensarme, bueno, che, si esa persona me genera tal cosa, ¿qué es lo que resuena? Y sola, o sea, caminar 25 kilómetros sola, pero sola. Porque en un tiempo eh, tenía esto de explotar, ¿viste? Y era re raro porque dije, no, yo no me quiero enojar, basta, no, 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 porque sé que esto me hace mal. Porque después que ves la luz y volvés, <ríe> decís, che, no, bueno, algo tengo que aflojarle y yo, a mí no me importaba si era hombre, mujer, jefe, jefa, lo que sea por eso tuve que bajar en ese sentido pero porque fue todo un trabajo de mucho tiempo por eso es como que ahora cuando pasa algo, bueno, sí, me puede indignar pero ahora que me puede enojar es como...
0: ¿Y quién, quién te dio una mano con eso? ¿Quién te dijo che...?
2: Y yo tuve, estuve haciendo terapia mucho tiempo Ah,
0: profesional, digamos uh -huh. o sea, Y gente... después,
2: me, cuando empecé con todo este tema fue todo muy holístico. Yo empecé a hacer meditaciones, a hacer todo un, un... Como que también tuve que sanar, gracias al emprendimiento, siempre digo, gracias a UTERA tuve que sanar todo. todo. Tuve que aceptar muchas cosas que no quería. El tema esto de la familia, el tema de la madre, el tema del padre, eh, hechos históricos que sucedieron también a raíz de todo esto. Pues Hay una resistencia por parte, en un tiempo de mi familia. El tema de una alimentación. Ya tenía profesionales. Pero también... Eh, yo siempre digo las brujis de tu vida. Te dicen... Che, mira Trata de ver esto. Si sos energía... Eh, ¿A dónde estás proyectando? Entonces ahí empecé a bajar muchos cambios. Yo, así como decían ustedes... Que hago un montón de cosas... Antes era peor. <risa> antes era desde las 5 y media de la mañana... Hasta las 12 de la noche. Recién llegaba a mi casa y mañana y si me dormía, pero me levantaba a las 5 o sea, imagínense que era una banda, o sea, yo iba del trabajo salía a facultad tu, 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 hasta que volví a casa, eran las 12 y recién capaz que cenaba pero durante todo el día no paraba entonces, en un punto me dijeron, bueno, che, vas a tener que aflojarle y cuando te aflojé fue cuando cambié de actividades por eso también eh, el ciclo se asocia a qué tipo de actividad puedes hacer Uh -huh. no cuando estás ovulando es bueno hacer qué sé yo eh, algo de coordinación cuando estás en premenstrual te dicen algún tipo de danza como para ah, liberar hablando de eso que uh -huh. recomiendo mucho
1: mucho 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 todo lo que sea mover el vientre no no ir al baño cerca acá sino, <risa> eh, literalmente uh -huh. o sea mover las caderas bajar uh -huh. el centro perrear hasta el piso Ay, hace muy... Así muy bien, boluda, uh -huh. porque estás, bueno, ese día que pasó lo de la copitas, ahí me di cuenta que, claro, o sea, el chabón, o sea, Mati, estaba viendo cómo mi centro se movía y en algún punto inconsciente debe haber conectado, que yo estaba moviendo el centro perreando, ¿entendés? <risa> claro. Y ahí dije, wow qué zarpado. Y las veces que se me ha calmado un poco, lo que pasa es que te da mucha paja, ese es el tema. Uh -huh.
0: Claro, porque estás como más... Estás
1: está como retargar. pachucha, sí. claro. Estás media pachucha, te da un poco de paja. Y
0: pero un poco de frío, ni te cuento. No,
1: ni hablar, claro. Pero ahí con el buzo de polar andrógino y el pijama ese de viejo que tenés, es sí. una opción te, te movilizas un
0: poquito y, y, y los funciona. masajes sí con las manos que también estás haciendo ahora con las manos me hice sí. una faja también eso oh me hizo muy qué bien. hermoso
1: sí porque a veces también cuando cuando se dan cuenta si que el dolor de útero pasa con algo de calor es porque tomaron frío
2: uh -huh.
1: eh, por los pies por los riñones y demás es el útero frío digamos el, claro. el frío y el útero Así que registren eso para en el próximo ciclo también como taparse un poco más, no usar top en
0: verano, en invierno, como sí. nada, registro de esas cosas para sí, que no duelen. pies calentitos, pies si calentito. bolsado caliente. Sí. Eso
2: eh, también. Me pasó que en un... yo siempre anduve en bici, siempre. Y yo tenía que irme desde San Juan Bosco, o sea, del sur, hasta la escuela 710. Norte, sí. <ríe> y después volver al sur, a mi casa, todo en bici, en invierno. claro a esas
0: horas que te manejabas, ¿qué? <ríe> Claro,
2: que era un montón, eh, sumándole península, campo, o sea, frío, siempre, siempre fue el factor común. Y, y me pasó que en, en un tiempo, eh, cuando me dijeron, bueno, tenés que bajar un cambio porque te va a pasar que un día no te vas a levantar. no. Eh, sí, <ríe> así me dijeron, eh, tenés que frenar, Aime, porque si no... Por eso fue también una introspección mía, porque eh, en, en el proyecto este, el tema de ser mamá, imagínense, averiguando cuántos pañales tenía que hacer, me dijeron, pero si vos no te relajas no vas a poder tener un hijo, porque te tenés que relajar, relajarme, <ríe> déjeme pasar. <ríe> pero bueno, porque la creencia de que eh, al estar relajada, el útero relajado, Poder llegar a conseguir, es como hay que pensar un poco. Mi papá que... era
0: como tomar la decisión más en frío. Claro, claro. <risa> y
2: dije yo. ¿En qué
0: momento de esas
2: 8000
1: horas de día vas a tener el
0: pibe? pregunta
2: ¿eh?
1: más bien, capaz. Claro, y por
2: eso fue cuando dije quiero renunciar porque, o sea, me quiero quedar en casa con la, con la crianza. Pero, 16 horas era un montón. Yo lo pensaba en mi cabeza, decía 16 horas, pero en realidad es 24-7. Claro. <risa> Sí. Y fue como, eh, bueno, pero podría ser. Claro, 16 no? había contado nada. No, había dejado las horas de
0: sueño, no. mi alma. ¿Quién no. le avisa? ¿Quién le avisa? ¿Quién le dice?
2: Y me acuerdo que dije, bueno, no. Eh, ahí me hice la faja. Ahí fui a mi primer encuentro de mujeres. Porque imagínense que yo tenía que indagar qué había pasado. Por el motivo por el cual yo trataba de evadir, en mi cabeza siempre digo lo mismo, me llenaba de actividades para no pensar. ¿En qué? No sé.
1: Ah, tenías que descubrir lo que te quitaba el sueño,
0: digamos. Claro, y entonces... Porque te hacía dormir las 5. Claro, <risa> entonces
2: me dicen un día, che, pero ¿por qué te escapas tanto? Fue, me acuerdo, un bruji del camino me dijo, che, ¿por qué te escapas tanto? ¿De qué? Pensalo. Entonces el, el año de introspección, que fue pandemia, fue a pensar... Obligada, digamos. Sí, fue a pensar, eh, ay, qué, ¿a qué le escapas tanto? ¿Qué es lo que tenés que aceptar? ¿Y qué era? Ah. Y, ¿Y en qué te tenés que... No, ¿Qué, lo no, ahora? No, no, no. ¿Qué lo ahora? Y me dijeron... ¿Y en qué te tenés Eran que... De Lam. <risa> ¿Y en qué te tenés que, que enfocar ahora? Me dijo, ¿viste? Ah, bueno, y enfócate en vos.
0: Ah, una pavada. Señor el patriarcado no me enseñó eso. Pero algo que cuidar. algo que cuidar. O sea, yo
2: dije... Ah, che, ¿y qué tengo que hacer ahora? Si me dicen mi... Bueno, pum, chao, separación, chau, trabajo, chau todo. Fue así, ah. drástico.
1: Mira.
2: <ríe> pero hermoso, porque duró un año y medio. Y en ese año y medio yo me la pasé trabajando. De o nueva. sea, en útera.
1: Sí, pero de nuevo, porque,
2: porque ahí uno trabaja ocho horas con jefes. Pero cuando uno es emprendedor, trabaja 25 horas.
0: Sí, uno es autoexplotado,
2: autoprecarizado. Sí, 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 sí. Y me acuerdo que en ese momento no existió mucho el, el duelo, ese famoso duelo que llorabas así, te tirabas, no haces nada. Mentira, yo lloraba y cosía, No importa, tenía que hacer una producción. Era, 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 era la producción. la publicidad de todas que te
0: dicen, no paré. no paramos. No parés.
2: No paré. un... Dale, dale. Y después iba y
1: decía, chicas tienen que tomarse su tiempo para estar profesionales. Y después,
2: me acuerdo, Recuerdo que ahí eh, tenía las reservas, yo siempre me, me, me reía de eso porque dije, claro, yo no paraba nunca porque trabajaba en el laburo ese que era, eh, yo salía y seguía trabajando,
1: Claro.
2: soñaba con el trabajo, me levantaba, seguía y un día dije, ¡Uf! esto no lo puedo sostener así. Claro. Recuerdo que cuando me empecé a tomar mis días de premenstrual fueron hermosos porque ahí conocí la siesta.
1: Ah.
2: Hace dos años que conocí la siesta, chicas, no hace mucho.
1: No, no, ¿ustedes no se imaginan
2: los ojos de loca que tiene este instante de manija? O sea, es
1: como, ahí conocí la siesta, es como lo que se ve, una cosa así, es, una, es una, un una, emplín de
2: la ambición. Es una falopa de la cual no puede salir nunca más, porque, claro, bajón, siesta, problemas, ah. siesta, crisis, siesta, premenstrual, siesta, menstrual, siesta y era todo siesta.
0: Tenía problemas de cansancio, no Claro, no era, era y, y, estrés, era y problema y de dije, cansancio. Fue
2: y, y en un momento yo me sentía medio mal, porque dije, "Che, no me
0: puedo
1: relajar no
2: sé, tanto." Pero no sería muy sí, adicta a la siesta. Sí, sí, sí,
0: sí. Ay, boluda, me estás jodiendo. No, no, ¿Qué no. no si no.
1: tan marija tapia, sí, sí, Me pone sí, mal. Sí, sí. Bueno, Al principio me daba ansiedad y después dije, ah, menos mal. ¿verdad? Como dije, a mi chico de la conocí yo dije, uy, loco, está piba, hace un montón de cosas. Yo me siento como re, re atrás, digamos. Y después la seguí conociendo y dije, ah, más sí, tengo
2: a la es, es un poco más, eh, más tranquila. A mí me gustó un día que una amiga me dijo, me gustaría vivir un día eh, en la vida de Aime. Bien mm, pedo. No, no te, lo, no te lo recomiendo, ¿viste? Eh, ¿Qué? La mitad de un día lo vivió un amigo y me dijo, boluda, conoces un montón de gente. Me dijo, ya me estresé. Y eso que fuimos a tres lugares, lo normal es que yo vaya a muchos. Me dijo, ¿no? a muchos más que tres lugares, ¿viste? Pero si vos
1: no se lo recomendás a otro, ¿por qué mierda lo haces vos?
2: Y porque es figura pública yo.
1: Ah. 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 Disculpa. Pero
2: Claro, que yo trabajando y haciendo todas esas cosas, dándome mis pausas, mi tiempo. Porque imagínense que yo tengo dos michis que conllevan una responsabilidad de atención. ¿No
1: estrés
2: tres al final? Ahí vamos a la tercera parte. Y en un momento, claro, o sea, estaba yo, yo, yo y los michis, obvio. Y claro, en ese... En entonces, eh, también cuidaba a los michis de mis vecinos, porque mis vecinos las dejaban ahí, yo las traía a mi casa, entonces éramos como 80 ya, todo esto. Entonces, empecé a tener amigas a las que les contaba, viste, el emprendimiento, esto, lo otro, me decían, che, pero tendrías que por ahí ver qué onda, a ver si alguien te da una mano. No sé, pero depende, viste, porque, qué sé yo, a mí me da un poco de vergüenza esto de, de, de cómo, cómo fundamentarlo. Porque para todos era como. Ah, la casa de toallitas. Pero entonces yo empecé a investigar. Empecé libros, videos, artículos, los no sé, las nuevas investigaciones, todo. Llega la vacuna de COVID, ¿me acuerdo? El momento donde todos nos tenemos que vacunar. Y que había un estudio re miedo. Era como, no, porque te va a alterar todo tu ciclo. Te va a pasar cosas re feas. Yo dije pero me tengo que poner la vacuna porque qué sé yo el laburo me la exige la vida qué sé yo yo tengo la conciencia social todas las vacunas ah, ah, no, 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 dije eh, bueno fui me acuerdo y me pusieron la vacuna qué sé yo fui a mi casa fiebre todo mal sentí que me iba a morir y me acuerdo que estaba viendo una serie acostada así como re tranqui y dije che, no está tan mal esto ya fue. Ay, y ahí dije serie siesta, mimir.
0: Ay, y ese viaje sí. no lo cambió por nada.
2: Y ahí dejé. Yo antes, imagínense que corría, hacía muchos kilómetros, corría a muchísima velocidad. Y ahora, no. Yoga. Yo salgo a caminar, cosa que antes era correr, correr, correr. Porque cuando a mí me dijeron, que, ¿de qué te es capaz? era porque yo corría sin un objetivo y en este caso ya sí, no corría <risa> ya no corría el objetivo sino que tuve que repensarme de qué forma iba a llegar pero porque viste que dicen que cuando uno hace cosas como muy aceleradas como que el resultado puede frustrarte o no
1: claro no cómo cuando haces <risa> cosas como
2: muy, como muy
0: muy rápido sí. como <risa> cuando, vas,
2: cuando vas muy rápido en la vida con muchas expectativas de llegar al objetivo te puede frustrar entonces o no o podés llegar al objetivo que querés cumplir bien. entonces yo dije bueno muy susceptible a que me pueda frustrar sí. dije uh -huh. yo viste o no ya fue voy más tranqui para no poner tantas expectativas y si llego al objetivo bien y si no bueno claro. lo seguiré trabajando claro. cuestión que fue un fue un poco muy lento lo mío hasta que llegué al objetivo ¿Cómo llego al objetivo
1: cuál Esta, es el objetivo
2: que Utera la conozca todo Madrid. Bien.
1: Ah.
2: Entonces dije, bueno, ¿cómo hago para que esto lo conozca? Bueno, redes sociales, Instagram, Facebook, WhatsApp, qué sé yo, amigas que me recomendaban. Me acuerdo que estaba en la peluquería de una amiga y me dice y yo obviamente recién este año me salgo en el pelo, pero en su momento estábamos hablando, no sé qué, y me dijo, che, yo te aconsejo, mira, yo conozco una chica que es concejal, que por ahí había presentado, me parece, en un momento un proyecto de salud menstrual, pero medio como no le dieron bola, pues patriarcado <risa> eh, y son todos hombres, viste como que no hay una resistencia, bueno yo te paso el número vos escribile, si te responde bien y si no, bueno, tendrás que ir al consejo, me dice ella ay, ya todo eso, yo uf, consejo, ¿dónde está el consejo? Ah, al lado de la muni <risa> porque vereda que pasaba siempre pero nunca nada, no registro. me acuerdo que eh, le escribo a la chica, me dice Sandrita, Sandra, yo, le digo, hola, ¿cómo estás? yo toda reformante, esto así enorme, le mandé, bueno, mañana si quieres hablamos, eh, vas al consejo y te presentas que venís para mí. Luego, eh, me empezaron a seguir Sandra y las chicas que están con ella bajo ese mismo partido, y me acuerdo que Entrar al consejo, hola, vengo a ver a Sandra. Ah, sí, paso. todo un protocolo para entrar. vos entras y tenés todos los partidos divididos, sí. no sé qué. Y yo entrando así, tipo, de re... era como cuando fui a Capital, que era repodelerina mirando todo. ¿Cuál es lo mismo? <risa> entrando al consejo diciendo, ay, acá están todos. ¿Viste? Entro al lugar, tipo una charla de introducción, para que ellas conozcan lo que yo hacía. Y las tres estaban así mirándome fijo, sí. wow, queremos tu proyecto, me dice. pero, ¿escribiste algo así más o menos? Sí, había tipiado así a dos manos, fundamento, qué autores, Esto, todo como tenía que ser un proyecto, porque ya estaba en el tercer año de, la, uh -huh. de psicología, y puse autores, marco teórico, la, el primer taller, todo, bueno, me acuerdo que al siguiente encuentro del consejo era la oposición, o sea, uh -huh. los otros partidos que no eran amigados sí, <risa> sí. pero querían escucharme uh -huh. a ver qué carajo hacía yo, ¿viste?
1: tienen que, no es parte del protocolo para sí. entrar pero,
2: a... Ah, a todo esto esto no era tan fácil ¿eh? faltaba el último encuentro que era con todos los concejales
1: uh -huh.
2: o sea, como que tuve como que remarla bastante para llegar me acuerdo que también todos así como sorprendidos del laburo de qué se trataba. Encima yo estaba haciendo el programa de Maima. Maima es el, la mentoría para emprendedores de triple impacto. Uh -huh. Entonces, claro, mi emprendimiento entraba porque al tener un impacto social, económico y ambiental, listo. Me dijeron. Está sí. Sí, sí. Bueno, cuestión que fui becada, todo, hice todo el, el, el programa, lo terminé, genial, fantástico, egresada de Maima, otra chapa más para mí, eh... y agarré y, claro, ellos así re sorprendían, me decían, wow, qué tremendo, presentan el proyecto, entran las primeras comisiones, qué sé yo, y uno de los presidentes, que fue mi profesor en la facultad, ya medio como que no nos llevábamos bien, nos volvemos a encontrar en el consejo, Qué difícil ese momento. Cuando se levanta de la mesa, porque bueno, que hace esta hippie acá, <ríe> que en su momento había sido mea. ¿El profesor
0: en, en cuál de las carreras?
2: En abogacía. Ah. O sea, en jurídicas había sido mi profesor que costó un montón. Bueno, agarro y ese día present... hago una diapositiva, presento sí. un PowerPoint, sé todos los concejales sentados escuchándome a mí, de los sí. cuales, no sé, ponen como 15, 12, retiraron uno porque lo llamaron y él porque no quiso escuchar. Pero él era el que había pedido que yo vaya a explicar de qué se trataba lo mío. Yo les juro, chicas, estaba re nerviosa. Era como, hay gente que no conozco, pero hay gente que sí conozco, entonces me voy a sentir más segura por ella. Sí, sí. Me acuerdo que fue explicar, 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 explicar todo desde el, lo que hablamos acá pero potenciándolo a cómo yo lo iba a aplicar en los barrios, porque el, la idea principal era enseñar el en taller, pero en los barrios y para que puedan acceder muchas personas y a futuro crear una cooperativa. O sea, bueno, generar... Unas
1: personas del barrio.
2: Claro, generar una fuente de trabajo para determinadas personas que estén interesadas en el tema y que se genere una fuente de trabajo y que esas toallitas que se hacen ahí, distribuirlas en distintos territorios, o sea, en distintos barrios. Wow. automáticamente la Universidad eh, del Chubut presenta el proyecto, o tipo para tener una cátedra, por así decirlo, o sea, yo, ¿qué? a todo esto.
0: Profe al extremo. Será.
2: ¿Yo? ¿Qué? Y después era no, el reconocimiento en un montón de lugares, y yo me acuerdo que en ese entonces el proyecto, dije, bueno, eh... la primera mi vieja, mami, no sí. sabés, vine a la. Darle... ¡Oh, qué bueno! Mi vieja, o sea, relaburando yo, llamándola, porque encima nadie me puede ir a ver, ¿de acuerdo? Porque era dar la charla, qué sé uh -huh. yo. Y me acuerdo que cuando eh, me dicen, bueno, vamos a ver qué pasa después de esta exposición, a ver si se aprueba o no tu proyecto para que se declare de interés. Y acá es donde vamos a un momento muy crucial de mi vida. La empresa donde yo estaba me pide que que me vaya, pero que renuncie, pero no aceptaba mi renuncia, pero dije que me eché, no me echaban. Bueno, toda una situación tóxica ahí, en el medio. Eh, yo todo esto sin entender mucho qué estaba pasando en mi vida, porque imagínense de un laburo que ven, venís con una situación así media agobiante. Eh, a su vez también, eh, conociendo a una persona que termina trayendo muchos conflictos a mi vida, eh, mi familia un poco medio distante porque todos trabajando. Entonces medio como que me sentí media sola en ese momento, ¿viste? Y también tomando decisiones de eh, qué personas yo... con que quería compartir esto. Y me acuerdo que en ese momento yo estaba re contenta porque había llegado algo muy zarpado, que fue la declaración de interés. La primera semana de diciembre del 2021. Me acuerdo que yo voy a recibir la mención, todo, me sacan fotos y yo no lo podía creer porque era, o sea, me ya todo el mundo sabe que vos tenés esto y esto es tuyo, porque además hay que decir que Utera lo tuve que registrar por una cuestión de, que es mi marca
0: Ajá,
2: mira. entonces cuando yo lo, lo pago, por así decirlo, para que sea mi marca, ahora tenía una declaración de interés, esto a mí me sirvió un montón porque a raíz de esto, en la provincia, varios lugares quieren que vaya, que dé la charla, que el taller. Muchas amigas me dijeron, sí, si venís sí. acá, te va a ir recopado, porque sí. es lo que necesitamos. Me escribieron chicas, me acuerdo de Neuquén, que me dijeron, acá también queremos hacer lo mismo, pero ¿cómo lo hiciste vos? No sé qué. Y así. Eh, Ceci, una chica que es de Red Munai, que es de las copitas menstruales un testamento súper gigante diciendo el laburo que estaba haciendo que no era menos y yo todo esto no caía de la situación y me acuerdo que cuando salgo del consejo como yo re, wow, miren hasta dónde llegué, me acuerdo que viene la persona que con la que estaba compartiendo todo esto y me acuerdo que lo vi en me largo llorar fue como la única reacción que tuve fue llorar dice pero no llores no es que yo lo que quiero pero pará, no sé qué visto porque no entendía por qué lloraba Le papel. porque el papel significaba un montón porque al haber tenido un montón de entrevistas al haber estado en radio después me hacían entrevistas tipo video viste eh, después entro al mercado cultural que es este espacio de emprendedores de la ciudad que de una cierta forma promueven la cultura local entro al mercado y entro a una familia entonces esa familia cuando se entera de esto las felicitaciones de todos lados qué digo lindo. no qué zarpado porque y ahí cuando me dicen pero vos te diste cuenta que ahora sos una figura pública, ¿ves? Y yo ya ahí me subí. Y no pude bajar más. Y una vez que subí... Claro, después yo estaba en la feria de, sí. de la Casa de la Cultura. Ay, yo te conozco a vos porque vos eres el emprendimiento. Ay, yo te conozco. Vos tenés la etiquetita rosadita, no sé qué. Tutu. Y después yo dije, wow. Salvado. El alcance. Sí. Ay, porque mi mamá te compró tu allita. ah, porque mi hermana también, ah, porque qué sé yo, las amigas de mi hermana, diciendo, ay, mira, esto se las compré a tu hermana, y yo, wow, no. viste, era como rompí todas las la estructuras y es lo más gracioso que el paradigma de mi familia, porque nadie en mi familia es costurera,
0: ah mira, son cosas que por ahí se Claro, le dan, ¿no? nadie en mi
2: familia eh, es su propio jefe, por ejemplo. Entonces, por ahí yo me dicen, siempre estás trabajando. Digo, pasa que así tengo que vivir. <risa> Lamentablemente, pero a su vez me gusta lo que hago. O sea, sí, así se
0: nota que, o sea, por más de, de la siesta no siesta, o sí, sea, sí, siempre sí, tienes sí. buen humor, siempre estás como... Es un
2: montonazo y que yo le digo es... En su momento estaba medio como... que Dije, bueno, esto es un logro más. Pero después cuando toma la dimensión de, de esto, de que te felicitan, que vos decís... ¿En serio? ¿En serio es tanto? Sí, porque es un re laburo, entonces dije, bueno, después de eso seguí haciendo talleres, fui a merenderos, fui a, hace poquito, el día 26 de mayo me dijeron, bueno, vamos a hacer un, un evento, Estaría bueno que vengas, qué sé yo. Fui y la charla de estrellitas, porque encima una de mis compañeras del mercado cultural me hizo una útera <ríe> que tiene los ovarios. Entonces puedo explicar más fácil con eso, porque es como la descripción gráfica de lo que sucede. La crochet, ¿no? ¿no? Exactamente. Y que en, en la feria es como la útera.
0: La útera. La ven ahí, y encima yo, le ven el
2: delineado que tiene todo, me dicen, es como vos. No, <ríe> le digo yo nada. Que...". También eso es como que. Eh, me re caracterizan por esa, por esa imagen.
0: Para ir llegando como al final, ¿cómo sentís que, que te caracterizas vos y el proyecto, digamos? ¿Cómo, cómo te definirías?
2: A es esta como altura? un solo corazón, ¿no? <risa> un tatuaje, Sí, un claro, eso es como, eh, digo, no es casualidad que yo cuando elegí los colores dije, rosa, no solo por lo femenino, sino que desde el marketing es como el color del amor, ¿no? Ajá. Entonces dije... Y mi nombre significa eso, porque de más está decirlo que Aimé significa amor, o es del verbo también francés amar o amada, que eso lo fui aprendiendo mientras trabajé en el centro de visitantes, que me decían eh, un, una persona que era de Francia, sí. pero que vivía en, no sé, ponerle... Eh, por tirarte a un lugar, no sé, Alemania, Alemania, pero sabía perfecto español, me dice, ¿Sabías que tu nombre, re mal hablando en español, sabías que tu nombre significa amada?
1: Ajá.
2: En serio, le digo, yo no sabía. También me pasó en una charla de estas del laburo que te dan tipo motivacional, porque ya se dieron cuenta que su personal estaba devastado. Me acuerdo que me toca a mí presentarme, le digo, bueno, mi nombre es Jaime y el chabón que guiaba esa charla me dice que era eh, de Costa Rica o algo así, ¿viste? ¿Sabes lo que significa tu nombre? No, ¿qué? <ríe> sí, o sea, sé que significa amor Mapuche, sé que significa Ay, amada. Mapuche. Claro, sé que significa amada en francés o algo sí. así. Me dice, en una tribu africana, tiro el ¿Qué? nombre, la mujer que sabe... Ajá. Se llama Aime, es decir, como la matrona. O sea, viste que es como que hay ciertas tribus que las mujeres son las que lideran y toman las decisiones.
0: Tipo el oráculo,
2: claro. Y que la mujer que sabe se llama Aime, chao. Así que
0: esto, es todo, esto es todo. El oráculo del amor <risa>
2: significa no, no, y todo dije wow Y cuando me dijo eh, lo del pelo, no sé si sabían esto: que mientras por ahí más largo es tu pelo, más sabiduría tenés. Eh, me dijeron vos al tener el pelo largo Ajá. Eh, cargas mucha de esa energía que yo lo fui averiguando cuando hice la sanación de útero uh -huh. que mi abuela y mi mamá bueno, quienes habla, somos las tres iguales Ajá. o sea, ten teníamos el flequillito así el pelo largo hasta llegando a la cola y es como algo que se re repite pero yo sería la generación que rompió todo, ¿ah? porque el otro día, cuando fue, diga otro día, marzo 27, fue el cumpleaños de mi abuela. Y me pasó de que le digo, bueno, saquémonos una foto, eh, ahora, o sea, con mi mamá y mi abuela. Para mostrar lo diferente que soy yo, porque mi mamá y mi abuela a los 29 años sí. ya tenían tres hijos
0: las dos,
2: mi abuela sí. y mi mamá, Mirá. y yo ninguno ah, sí. pausa ah, dije yo. y agarré y, y fue muy gracioso ver las tres generaciones juntas que es algo que no pasa pero yo digo que son hechos históricos gracias a toda esta sanación sí. llevó a cerrar muchos capítulos de mi vida entonces cuando subo la foto esa me acuerdo que dije wow qué loco porque yo a los 29 años eh, creo que estoy maternando desde otro punto Estamos un proyecto. ¿Viste? Entonces ellas por ahí me decían, bueno, pero mira, nosotros a los 29 años, mira, yo tenía tres pibes. Y yo también, decían mi hija, ¿sí? y yo, yo tengo un proyecto eh, que me encanta y me motiva, ¿vale? Porque eso es lo que también siempre termino diciendo, creo que si no hubiese estado, no sé qué estaría haciendo hoy. Eso es un montón.
1: Ay, bueno.
0: ¿Me encantó? Bueno, sí,
2: felicitaciones.
0: Gracias,
1: gracias. Ah. <risa> Muchas gracias, Jaime. Gracias. gracias por contarnos todo esto. Besito. Si nos escuchás por Spotify, seguinos. Si nos escuchás por YouTube, suscríbete y comentanos. Si te gustó, compartíselo a tus amiguis. Y si no te gustó, compartíselo a tus enemiguis y que sufran.
0: En Instagram nos encuentran como arroba12noras, diseñográfico arroba nacurena. Yo soy Juli. Y yo soy Lule.